1: ...empezamos de poca madre... ...salvones míos... ...como es nuestra costumbre... ...no damos una... Si hubiese... ...ya podemos ir criticando... ...al fútbol mexicano... ...y que si Javier Duarte... ...robó no sé cuántos millones, ...podemos criticar todo lo que quieran... ...el hecho es que somos... ...una punta de incompetentes... ...cabrón... Yo... ...me consta que hay cosas que se hacen bien... ...en este país... Pero no sé exactamente quién ni exactamente dónde. <risa> el caso es que el programa tenía que empezar de poca madre, de manera muy teatral y muy hermosa, pero no se pudo, por alguna razón extraña. Por eso ya nos vamos. Eh, eh, sí, exacto. Es que lo, lo, lo mejor no, no que lanzar. Pero... <risa> ¿Qué? Bueno, ya, ¿Té? o sea que no, no basta que esté, porque ya estaba. Tiene que estar, estar. Ya cuando esté, esté. Entonces me avisan, no vayan a cortarme la voz, yo les pido por favor y con, con, con cortesía les suplico que entren en el momento determinado. O sea, consideren esas palabras como un falso comienzo. No estaba previsto que empezara así el programa. De hecho, pocas de las cosas que van a suceder en los próximos minutos estaban previstas. Yo sé que ustedes, sobre todo los viejos salmones, los que ya tienen eh, recorridos los océanos, los llamados salmones de siete mares, están acostumbrados a tales lides. Ah, sí, a, a, a tales exabruptos. Avatares. Atavares. Recuerda, Rebeca Avatares. de Alba ya nos explicó que es Atavares. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Quién es Rebeca de Alba? es una lingüista que, que le preguntó, también sí, y le preguntó cuando uno de los tres cochinitos, es decir eh, Plácido Domingo, sabes que eran tres cochinitos, ¿no? ¿No? Plácido Domingo, sí, Pavarotti, y Pavarotti y el catalán, ¿cómo se llama? ¿Catalán? Carreras, carreras, ¿Carreras? Es, ¿Es, ¿Es catalán? No solo catalán, sino carreras? catalanista todos los tres cochinitos eh, Cantaron una
2: regañada el Bernstein A, a Carreras no, no
1: sé por qué pero sí por qué
2: Por el acento español no, catalán será. No, español.
1: No. Este, bueno, bueno, Bernstein no distinguía, cabrón. Exacto, ese es el pedo, que Bernstein de música no sabe. No. Los, 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 los acentos se le hacían bolas. No hablamos acentos porque vengo a tener una encendida discusión acerca de los fonemas y la fonética durante la cena. Y, y ah, cantando alguna ópera con acento español, No, pero cantando no, algo. pues la,
2: lo de Bernstein.
1: Hay un video... No, es que, sí. que, que, que Bernstein está
2: regrabando West Side Story 20 o 25 años después, ya, no sí. me acuerdo. Entonces está con Kirite Canagua, que es una gran soprano no sí, sabemos bien sí,
1: que no es humana, porque ya está, está demostrada <risa> que los aborígenes, los aborígenes
2: son extraterrestres. No,
1: no, 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 son una rama paralela a la del Homo sapiens. Yeah. Sí, son distintos. Kiri, Tekanagua, uh, no Ivon Gulagong mm. ¿Te acuerdas Ivongula ¿No? Sí, tampoco. No son, no son changos, no son changos. Así como le dijeron a, a Madame Obama.
3: No, no, me no,
1: me... no, simios no son, pero, pero humanos tampoco son. Entonces, sí, por eso canta así, La Kiri, cabrón, porque ya, pues, es, de ahí, es, es, ahí es, es otra es la es, cosa y, es otra, exacto. Sí. Y entonces tenía que cantar el, el Giuseppe con, con tenía Kiri. Tenía que cantar
2: con y... Kiri el West Side Story. En inglés.
1: En inglés. No se le da. No se le dio. <risa> no, sí.
2: pero además pues, no se la sabía. Yo creo que se confió, no sé qué onda el carrera. Está joven, una... además está muy joven, no tiene mucha experiencia. Sí,
1: pues, a los 82 años es difícil... <risa> Aprenderse las cosas de memoria <risa> Bueno, en fin, amigos míos eh, El caso es que la lingüista Rebeca de Alba Entrevistó a Plácido Domingo Cuando hicieron ese célebre concierto En la bellísima pirámide de Chichiritzá Iluminada para la ocasión y, y entonces La doctora de Alba le preguntó Al, 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 al doctor Domingo Cuéntame de tus atabares. ¿Y qué crees que pasó? que clase domingo le contó sus atabares? No me digas. Sí, 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 sí. De momento que ya quedó establecido que una buena entrevista, de la misma manera que una biografía, incluso las autobiografías se basan en el relato de los atabares. Y no tenemos que confundirnos ni hacer ni trastocar el orden natural de las cosas. Bien, ah, bueno. amigos míos, todo esto, ¿a qué venía tú? A que... Nos vamos. A... <ríe> sí, pues no, no falta mucho para que nos veamos. Vamos a empezar. Ahora sí, consideren que, que el programa se inicia en este preciso momento. Adelante. Foros del Ejército Rojo interpretando Tren Tras Tren parece un trabalenguas en, en español Tren Tras Tren una canción de homenaje a los combatientes en defensa de la URSS tanto durante la revolución Como durante el final de la primera guerra mundial Como en la segunda guerra mundial ¿Qué es ur ¿Qué es Urs, ur Ah, ¿qué es Urs? Sí eh, En francés quiere decir oso Bueno, osos, osos Porque tiene una S al final, sí Les ours Les ours Los osos ¿Y la urs? Es la osa. Es una constelación que está en el cielo. Hay dos constelaciones que son las osas, las urs. Les urs, en francés. Uh, bien, es, es una manera de empezar la emisión de hoy, sin duda de duelo, sin duda alguna. Lo que pasa es que los duelos se los multiplican y sobreponen, se los enciman. En el accidente del avión militar que acabó hundiéndose en el Mar Negro, fallecieron más de 60 intérpretes del coro y del grupo de danzas, del que fue llamado... Uh, del ejército rojo el duelo no es completo no es total porque resulta que ahora hay una campaña dirigida sin duda por las autoridades actuales de Rusia las autoridades neosaristas para que el coro y el grupo de cantantes y danzantes ya no sean llamados del ejército rojo sino que sea el coro Alexandrov Alexandrov ya saben ustedes es el nombre del músico no el que lo organizó pero el que le dio renombre mundial la versión que acabamos de escuchar del tren tras tren pertenece a la época del coro del ejército rojo a los coros del Ejército Rojo. Sin embargo, pues la decadencia llega por todos lados y no podía no repercutir en esta institución musical de inmenso renombre hace 30 o 40 años. Ya habían empezado, ¿eh? cuando eran soviéticos, a cantar mamadas. Eh, yo recuerdo a los coros del Ejército Rojo cantando Cielito Lindo y cantando Granada no sé quién subió recientemente una versión de una jota aragonesa escalofriante cosas verdaderamente grotescas cantan incluso el himno gringo en, en, en una de las grabaciones eh, funesto es el derrumbe de una institución de manera que el accidente en Sochi no es más que una alegoría del, del otro derrumbe. Quienes murieron no fueron integrantes stricto sensu de los coros del Ejército Rojo, sino fueron integrantes de los coros Alexandro. Que no es exactamente lo mismo. Los nombres importan ...de la misma manera que importan... quiénes son los integrantes... Eh, ...no sé cuántos de los actuales... ...cantantes... ...de los que murieron... ...y de los que sobreviven... ...fueron integrantes... ...de los coros del auténtico... ...de los coros... ...del auténtico Ejército Rojo... ...lo dudo... ...lo... ...el, el Ejército Rojo como tal... ...desapareció... Precisamente un día de Navidad, el 25 de Diciembre de 1991, hace exactamente un cuarto de siglo, el ejército se decoloró y se convirtió en sucesor de aquel ejército blanco que las tropas revolucionarias combatieron. Entonces es posible que haya aún cantantes que cantaron hace 25 años y siguen cantando hoy en día. Sí. Eh, la voz es uno de los atributos orgánicos que se deteriora con, con más dificultad. Hay cantantes muy longevos, ¿no es así, Javier? Así es, efectivamente, en efecto. Uh, no solo grandes solistas cantaron hasta edad muy avanzada, sino en los coros, tú ves gente mayor. sí, sí. 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 Y, y que y que tienen grandes voces. Sí. Supongo que esa longevidad se acentúa más en las voces graves, ¿no? Que en las... No, ¿sí? en general. La... ¿Sí? sí, no, no, no puedes hay, establecer no una, distingo, una sí. relación.
3: Sí.
1: En fin, el caso es que el terrible accidente de Sochi, pues es terrible solo a medias. Sin duda nos remite a aquel ejército rojo que fue el emblema de la revolución y de la resistencia soviética. Sin duda remite. Pero por otro lado no podemos olvidar que al mismo tiempo remite a la renuncia de lo que aquella Unión Soviética fue. Una encuesta reciente publicada el día de ayer... Con todas las precauciones que las encuestas deben despertar en nosotros, que quede claro, ¿eh? no, vamos, no vamos a dar por buena la estadística. no Como decía el gran José Luis Borges, uh, dice, la democracia es una superstición, un abuso de la estadística, con lo que coincido plena y radicalmente. Pero las encuestas algo dicen, el problema es saber exactamente qué dicen. La encuesta publicada el día de ayer, lunes, afirmaba que el 60% de la población de la actual Rusia preferiría eh, que volviera el régimen del Partido Comunista, que volviera el socialismo, que se reconstruyera la URSS. O la, URSS, la, la Grande Urs y la Petite Urs son dos constelaciones en el hemisferio boreal. No <risa> el, el caso es que el eh, 60% es un porcentaje muy alto. Dice en su mayoría gente mayor, pero eso le da aún más valor: es decir, son los que vivieron bajo el socialismo los que lo añoran que lo extrañan y es que a diferencia de lo que sucedió en los otros países socialistas Cuba incluida el, el socialismo era obra de los rusos la Unión Soviética nace de manera legítima es, el socialismo es hijo legítimo del, del pensamiento y de la revolución llamada rusa no pierdan de vista que el, ellos mismos le llamaron revolución rusa y no revolución soviética ¿no? Uh -huh. la revolución de febrero de 1917 fue una revolución burguesa y Kerensky era el socialdemócrata el menchevique que eh, junto con Kamenev y Sinoviev dieron cuerpo a una revolución liberal democrática socialdemócrata digamos así se llamaba el partido de hecho era el partido socialdemócrata ruso no se convirtió en partido comunista sino después de la revolución de noviembre es decir de octubre cuando son los bolcheviques los marxistas los que toman el poder con Vladimir Ulyanov al frente el caso es que la gente añora aquello. Lo añoran los rusos, digamos. Yo dudo que lo añoren también los estonianos, los lituanos, los letones, sí. los ucranianos, sí. los, los... azerbaiyanos, los armenios, sí, los georgianos, los kazajstanos, porque fueron fueron sojuzgados, sometidos por el imperio propiamente ruso. Imperio de herencia claramente zarista, pues. El zarismo dejó esa huella uh -huh. en, en la construcción del, del, del nuevo régimen. Pero los rusos rusos, eso sí lo añoran. Uh, yo no sé si ustedes vieron la película esa alemana, que no recuerdo cómo se llama, ni me acuerdo. Adiós de a Lenin. Exacto. Uh -huh. me... Todo, todo Todos mis homenajes y admiración por los eh, mediums, como <risa> los media, ¿no? Serían plurales. <risa> como, como Javier, que sabe leer la mente, sí, porque no es que sepa leer la mente, es que es muy perspicaz y supo de qué estaba yo hablando antes de que hablara. Adiós a Lenin, ¿no? Es la historia de aquella vieja alemana que ya está muy enferma, que no sale de la casa y a la que deciden que si se enterara de que el socialismo ha desaparecido, eh, el Morini. disgusto la mataría. ¿no? Entonces hacen todo lo necesario para disimular, para engañarla, para iban comprando productos de la antigua Alemania Democrática que ya no existen y no sé cómo consiguen eh, DVDs en la televisión con antiguos, con antiguas grabaciones. Y, y todo el tiempo la tienen convencida de que pues, todo sigue bien, ¿no? Todos. Y es que efectivamente el comunismo, que yo viví con mucha intensidad, desde todos los puntos de vista, durante mucho tiempo, sí es un régimen que produce nostalgia, que se añora. Yo mismo, yo mismo, si pudiera, si pudiera llevarme a todos mis amigos de aquí a... Podría llevarme a Radio UNAM, podría llevarme la UNAM o al menos a la Facultad de Ciencias. Me iría a Rumanía. Pero aquella Rumanía, ¿no? A la actual. A ir por las calles sin encontrarse Burger King's, ni, ni Kentucky Fried Chicken's, ni McDonald's, ni, ni concesionarias Lincoln o, o Toyota, ¿no? Eh, sí, sí me iría Esa esa placidez Esa intensidad de la vida Placidez y al mismo tiempo intensidad No hay intensidad sin placidez Si está uno crispado Entonces ya no hay intensidad La crispación lo absorbe todo Entonces tiene que haber Tranquilidad si unos, Ya nos vamos Sí si ya nosotros tenemos que ir y hoy y hoy a diferencia de otros días será distinto, en fin, ya lo saben ustedes eh, en todo caso no tenemos tiempo para dar grandes explicaciones lo que lo que sí puta yo daría un ojo de la cara por conseguir que los productores, los productores que... nos miraran, eso sería sí, ojos como ¿Cómo va el poema de Gutiérrez de Cetina? Ojos claros y serenos Si del dulce mirar sois alabados Porque si me miráis, miráis airados Te lo estoy diciendo a ti, productor <risa>
3: <risa> <risa> Si
1: más, más dulces sois a quien nos mira Porque si me miráis, me miráis con ira Sí. Eh, bien entonces les decía, eh, si tú estás cogiendo con una mujer, pero sabes que al, al rayar el sol se va a ir, y quién sabe si la volverás a ver, entonces toda toda la intensidad del, de, de lo lúbrico, de lo erótico, se, eh, se diluye. Es decir, eh, la... la la sensualidad solo, solo florece, solo se desborda en la placidez, en, en, la, en la sensación de, de, la, de la seguridad en un futuro lo más lejano posible. En particular, hoy hablaremos de eso eh, en, en, en Cataluña el lunes... Después de la Navidad, el día siguiente de la Navidad, esta vez fue el lunes, es fiesta, San Esteban, Santa Esteban, y, y es y, independientemente de qué día caiga, el día después de Navidad es San Esteban, y tiene que ser, para que Navidad sea fiesta, es necesario que San Esteban sea fiesta, que se pueda uno relajar, por eso el pedo ahorita que hablábamos de los, databa, los atabares sí, si después del plácido domingo sigue el jodido lunes se chingó el domingo, cabrón ¿no? y si si la seguridad de esa la tranquilidad, la placidez que el socialismo otorgaba desaparece, la tensión que el capitalismo impone también censura la cosa bien, amigos míos ya están ustedes al corriente de la nueva programación de Radio UNAM, no es necesario que se las repita, y de la nueva fórmula a la que tenemos que someternos los de sentido contrario. No es una fórmula, como ustedes bien pueden adivinar, que me convenga, pero sin embargo, para eso están los directores, para dirigir un director que nos dirige, no es un director y ellos tienen que tomar las decisiones que consideren convenientes de manera que uh, de, de, el, el, el nuevo formulario nos obliga a no es el nuevo formulario es la nueva fórmula pues no con todas sus limitaciones y los problemas que va a acarrear uh, nos obliga a recortar las ambiciones que hasta ahora habíamos mantenido. De momento, pues, eh, con todo el cariño, con toda la nostalgia anticipada, los dejo una vez más en brazos del aquel arcángel que con sus alas maravillosas y sus orejas uh -huh. llenas de aceitunas, nos visita cada martes. Sean felices, sean intensos y no olviden nunca que la libertad es el único objetivo por el que vale la pena vivir. Salmones míos. Good night.
0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
4: Ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA. Está conmigo Luis Flores. ¿Cómo estás? Luis? Hola, Juana
5: Inés. Estoy muy bien, muy contento de estar aquí en la cabina de Radio UNAM. Bienvenida a toda la audiencia. Esto es Primer Movimiento. ¿Y qué vamos a tener, Juana?
4: Además muchísimo sueño, hablábamos <risa> fuera del aire que estábamos como la estatua de Villaurrutea. Ya me estoy acercando al micrófono, señor Arturo González. Pues Sí me acordé, estoy dormida, pero no tanto. Ya me estoy acor acercando al micrófono y estábamos platicando afuera del aire que estábamos como la estatua de Villaurrutia muertos de sueño, pero Quizás muy
5: porque, muy contentos, quizás porque la ciudad ya se siente este frío de vacaciones donde la gente prefiere quedarse a su casa, en su casa o ya no tienen actividades laborales, académicas, entonces la ciudad fluye tranquilamente y uno llega aquí a las cabinas de Radio Nam con menos apuraciones.
4: El día de hoy vamos a hablar sobre el goloso mestizo, hablando con el chef Rodrigo Llanes, que él trajo a esta mesa y que hemos adoptado con enorme entusiasmo porque somos mestizos y golosos. Y entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué es lo que ustedes juntan a la hora de comer que no qué se les ocurre juntar que no tradicionalmente no se junta, qué los lleva a elegir ciertas combinaciones por encima de otras, qué platos han creado.
5: Decíamos que hay combinaciones afortunadas y desafortunadas. Por ejemplo, en México es común no ponerle aguacate a las tortas, a los sándwiches y eso en otros países sería abominable porque como una fruta va a llevar en una comida que es salada, ¿no?
4: Bueno, el tomate también es un o el, jito. o el tomate, Nuestro jitomate por o el tomate también es una fruta.
5: En los Personal me encantan los dorilocos, yo sé que es una abominación, pero de mis combinaciones actuales barrocas son las que más me gustan.
4: Va entrando Rodrigo Janis creo que se acaba de desmayar de venir entrando. Sí, lo, lo dije él, y entró. Él seguramente va a hablar de mole poblano y de especies maravillosas venidas de exóticas regiones y tú vas a hablar de los dorilocos. Y yo,
5: y yo mencionando cosas abominables. Que nadie abominables. sabe de dónde
4: vienen. Muy probablemente vienen, vienen del de norte
5: no como de Saturno. Sí, ¿verdad? Más. Sí. Bueno, tenemos también a la participación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, José Franco, que es titular, habla sobre los ganadores del concurso Vive con Ciencia.
4: Tendremos en nuestra nota del día el año en el contexto internacional, lo estamos cerrando de manera muy triste y muy desoladora, vamos a ver qué... Que... Podemos prever para 2017, platicaremos con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, a ver qué tiene que decirnos de todo esto que está sucediendo, del de revés que ha sufrido el gobierno de Angela Merkel con este ataque que ya se, que, que ya se adjudicó eh, ISIS y que, o Daesh, como, como uno prefiera. Y bueno, pues, ¿cómo queda la democracia, cómo quedan los sistemas políticos y cómo queda el contexto internacional para empezar el 2017? Lo platicaremos con Luis Guacuja.
5: En nuestra nota internacional hablaremos sobre el triste asesinato de Andrei Karlov, embajador ruso en Ankara. El comentario es del doctor Moisés Garduño, que es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: ¿Cómo cambia esto la conversación en torno a Siria y a... La intervención, hay que recordar que una de las cosas que gritó el, el asesino de André y Carlos fue eh, venganza por Alepo. ¿no? En nuestra mesa, los mundos posibles, una nueva era en Cuba, humanismo, internacionalismo y futuros posibles de la revolución, por supuesto con el doctor Alberto Betancourt, que el día de hoy nos tomará la llamada. Fíjate cómo sufre. ¿En de dónde está? Yo quiero ser Alberto Betancourt, nos tomará la llamada desde Varadero. Nada menos. ¿Eh? Y ya, ese será nuestra, nuestro Ese será nuestro de hoy. día. Vamos a, a platíquenos qué es lo que les gusta combinar, qué es lo que les gusta comer, qué es lo que qué es lo que les han les han enseñado, si, si ustedes son partidarios gustan.
5: de las cosas abominables como los Dorilocos o tienen un criterio más sano como el mo, como el mole o las no, ensaladas. La ventaja
4: de los Dorilocos es como que como está bajando el petróleo y el petróleo es el 50% de, de es, la materia prima exacto. que hacen los Dorilocos, ya estamos estamos del otro lado, Luis. Por supuesto. ¿Tienes un papelito donde dice las notas? ¿No? Bueno, no. vamos a escuchar, si les parece, una nota sobre Acteal.
3: ¿Qué delito
6: tiene un bebé de nueve meses?
4: Todavía no habla. Todavía no camina. Pobres mujeres, cuánto lo mataron.
7: Ese 22 de diciembre de 1997, los Batzil, Buenicotik, hombres verdaderos, como se llaman a sí mismos los Otziles, no pudieron andar más. El hostigamiento de grupos armados en la región de Chenaljó, en el estado de Chiapas, los asesinatos, quema de casas y cultivos obligaron a cientos de mujeres y hombres del grupo Las Abejas a desplazarse de manera forzada y refugiarse en la comunidad de Acteal. Ráfagas de fuego rompieron el silencio de las montañas la mañana del lunes. Ahí, donde cientos de personas realizaban una jornada de ayuno y oración, 90 hombres que portaban armas de alto calibre atacaron. El saldo, 45 personas ejecutadas de las cuales 21 eran mujeres, 4 de ellas embarazadas, 9 hombres, 14 niños y un bebé. Además, hubo 26 personas heridas. Para el maestro Salvador Mora, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la masacre de Acteal rebasa la dimensión de un simple crimen para convertirse en un acto de injusticia que no quedó del todo resuelto. El
8: suceso se da dentro de un contexto... Eh, complejo. La lucha zapatista nos habló como movimiento indígena de un fenómeno eh, social en el que su grito fue evidentemente no más a la exclusión. Creo que dentro de ello habría que verlo como parte de un fenómeno que nos ofrece la oportunidad de analizar primero factores de exclusión. Creo que es un signo de un problema estructural que tiene México, que es la falta de justicia y que nos lleva a ubicar una justicia incluso selectiva. Estoy convencido
2: de que es posible lograr en Chiapas.
4: Inocentemente, porque ningún, de, ningún delito ha cometido nuestros hermanos fallecidos, solo porque no quieren integrarse en esa
7: violencia. Ni, ni, ni tienen armas. Durante seis horas, las hojas de los árboles se mancharon de sangre. El gobierno del entonces presidente Ernesto Cedillo atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales y a miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, son muchas las versiones que hablan de la participación de militares y policías en una táctica de contraguerrilla que consistió en adoptar una función de fuerzas de contención, pero que a su vez fomentó e incentivó la función de golpe de los grupos paramilitares. Salvador Mora considera que la masacre de Acteal deja ver que en México aún no se reconoce la riqueza de su diversidad social.
8: Me parece que fenómenos como los que ocurren en ciertas latitudes y ya no propiamente Chiapas, podemos hablar de, de Guerrero, podemos hablar de, de Michoacán, podemos hablar de espacios territoriales como Veracruz, en donde... El imperio de la ley es lo que menos prima. y Lo que es una desgracia es que estos fenómenos están siendo eh, generalizados.
7: A 19 años, la herida sigue abierta, sigue viva en la memoria colectiva y resuena así. Renacimos como gigantes. Ahora somos fragmentos de luz que impiden que la noche sea oscuridad. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: movimiento, clásicamente incluyente.
4: Impidamos que la noche sea oscuridad. Muchísimas gracias a nuestra compañera Dulce García por esta nota y reconocemos su trabajo y el de todos nuestros compañeros del área de información que siguen aquí pendientes haciendo la guardia, haciendo los cortes y haciendo las notas. Muchísimas gracias.
5: Es importante no olvidar el Triste 22 de diciembre de 1997, ya 19 años que un crimen pues queda impune como tantos otros.
4: Y 19 años en los que después, al, al cabo de los cuales el ejército sigue diciendo, pues ni modo, pues, sí. aquí estamos porque si no, ¿quién se va a encargar? Es una discusión que tendremos que tener durante el 2017 y para, para ver en qué vamos a parar. Eh, ayer Martelena Valencia nos recomendó este villancico con Violeta Parra. A Lulú. Muchísimas gracias Martelena Valencia. Vamos a escucharlo.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente. Sentido contrario. Sentido contrario. El Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino perellón Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de no llegar. Y pese a todo, casi siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario, Sentido contrario.
3: Pasa, dice Miquel. Es, es, es que,
1: a ver, a ver, salmones míos, pónganse pila, chingada, por sí, el amor claro. de Dios. El calendario no es un adorno, pues, desde que aparecieron. El horario, ¿eh? El horario. El horario, bueno, el horario, aquí ya sí, sabemos sí. que puede pasar cualquier cosa con el horario, pero, pero, pero el <risa> calendario. El. Desde que desaparecieron los calendarios de pared, sí, aquellos también, que traían a la a una vieja cuero que era la mujer dormida, ¿no? y el popo era un gallardo guerrero azteca, sí. o los mejores, los de que tenía uno que ir arrancando la hojita ah, cada día y atrás era un ah, chivista, ah, un refrán, una receta, aquí, un, un remedio parejo. para el dolor de oídos, en fin. Uh -huh. Desde que desapareció eso... Ya no sabemos en qué día vivimos, ¿no? Los, las horas se han comido los días. Y olvidaron algunos de ustedes, no todos, ¿eh? debemos reconocer que hubo un sí. buen número de salmones que al mismo uh -huh. tiempo que nos mentaban la madre,
3: <risa>
1: se, se, se daban perfectamente informados del venerable, entrañable y asendrado ritual del Día de los Santos Inocentes. De, de manera que vimos hoy la metamorfosis inédita de un salmón en paloma. Los, los fieros salmones se convirtieron en, en tiernas palomitas que se dejaron tomar el pelo. Yo contesté un par de llamadas telefónicas y, y sí fue muy divertido porque eh, oscilaban entre, entre el desconcierto... Y la rabia, rabia que obviamente nos dio mucho gusto a nosotros. Yo no sé si... Yo no sé si... El peligro era que recibiéramos llamadas de felicitación...
3: porque se
2: iba a la chingada ¿no? por, por,
1: por el acertado cambio de programación de sí, la sí. yo, no, yo no sé si no han llegado, pero... No, no, bueno, hasta ahora lo que he leído en la no. que no. Sí, pero, pero, pero ver al Jorge René fingiendo voz de, de mezzo-soprano o, 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 o de, de sopranista, ¿no? de, de castrato. En el teléfono era todo, todo un poema. Felicidades, amigos míos. Recuerden ustedes que las bromas, las, las bromas, aunque sean pesadas, las hace uno a la gente a quien quiere. Son un signo de afecto. No le hace uno bromas a la gente que uno detesta, ni siquiera a la gente que le es a uno indiferente. La broma es un gesto de buena voluntad, es un gesto de cariño y divierte mucho ver al otro en apuros. Las buenas bromas son aquellas que empiezan con una mala noticia y acaban siendo desmentidas y, y producen un alivio, un relajamiento. Las malas bromas son las inversas, ¿no? de Ay, cabrón, te ganaste la lotería, güey, el número que sacaste. ¿A poco? Si ¿Sí lo guardaste, sí, no sé dónde lo puse. Sí, es el premio mayor, cabrón. Para después decirle, inocente, palomita. No, esas son sí. bromas de pésimo gusto. De pésimo gusto. Eh, entonces, yo no sé si nuestra broma fue buena o mala supongo que para espero que para muchos haya sido una buena broma en la medida en que la noticia de de la no desaparición, porque no hablamos de ello, pero sí del acortamiento de la interrupción brusca del sentido contrario, haya sido una mala noticia. Y utilizamos la buena amistad que nos une con el con el flamante director de Radio UNAM, el querido Benito Taibo para utilizar su programa como el usurpador, ¿no? como, como el intruso que nos saca del aire y no y no deja de haber alguna que otra mentada además sí, sí, el... sí, sí. no, sí, porque hay de todo hay de todo, hay de todo no, ¿no? Sí. Hay, ex, except, excepto felicitaciones o si sí hay alguna felicitación no, de, bueno, decir, de poca madre si sí, bueno, <risa> sí, hay también sí, eso
2: sí, sí, de, de todo hay de todo <risa> Entonces, ...lo leo si quieres
1: Sí, lee lee mira por ejemplo pero lee, lee en orden, lee en el orden que llegaron. Es que el Plata se está checando tanto las llamadas telefónicas como los mensajes que llegaron a la taberna.
2: Sí, mira, por ejemplo... Por orden,
1: ¿eh? no escojas, ¿no? No, bueno,
2: lo que pasa es que no a mí no me salen en orden. Pero te voy a decir, hace 17 minutos... Sí. Uy, ese, ese es reciente. Ekbalam Huracán pone, ¿Sentido contrario ya fue o cómo va a estar esto? Sí. Y entonces este desata muchísimos comentarios. Fernando sí. Álvarez, ¿qué pasó? Y luego, luego, Ernesto Bernali Inocentes palomitas. Es, ¿Sí? Él, sí, él sí le cayó 20. Jesús Mendoza, claro. Jesús Mendoza, maldito Marcelino. Es que basta que uno ya. Sí, no. sí exacto. Se, se, no, se, no, no se, se dé cuenta es. para que se desate. Se, se chileó ya. Sí. Guillermo Bravo día de los santos inocentes, Erika Durán, ¿qué pasó con el programa? Apenas me estoy conectando y está una repetición de Juana Inés. Carlos Cíjar, creo que es la segunda vez que caigo en esa
1: broma, también el día que puso unos comerciales bien piñatas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que Radio Namia ya, ya se había visto obligada a aceptar publicidad comercial? Elsa Elisheva, sí recuerdo ese día pero como que ya pasó mucho rato y
2: Marcelino no regresa <risa> ya estaba desesperando Álvaro Gaitán, antes no simularon pertenecer a Morena <risa> eso fue el año sí. pasado sí. Elsa Elisheva, ese año de los comerciales sí me la creí estaba bien enojada, <risa> pero ahora sí estaba preparada para algo así, solo que tardó mucho la broma <risa> Miquel Kromf, ¿qué demonios pasa? Erika Durán, así Santos Inocentes Ekbalán, huracán, yo caigo o más bien caí. Guillermo Bravo, ya está, les dije, bueno, esto ya está cuando hablamos, ¿no? Mi clan Alberto Flores. Es 28 de diciembre pichones y tamá ay sí que chistositos iguala eh, pinche Marcelino chinga tu madre qué buena broma salud aparte de, de la horca y, y siguen escribiendo eh siguen escribiendo sí. en este y luego hay otros que dice Michael Kroc, si el calendario pero no pinches mamen no nos pusimos truchas los salmones bueno
1: algunos sí
9: <risa> Un salmón poniéndose trucha, ¿no? ¿Cómo? Mm. Un salmón poniéndose trucha.
1: <risa> exacto. Pónganse truchas, exacto. Es lo que les hace falta a los salmones, ponerse truchas, sí, sí. sí Guillermo Bravo, recuerden
2: que hoy es Día de los Santos Inocentes. Saludos. Y, eh, Alberto Ochoa, tan previsible como imposible que alguien se la crea. ¿Alberto? Sí, Alberto Ochoa.
1: Ah, yo creí que era Alejandro. Alberto, Alberto Ochoa no lo pico. Eh. Sí, Lucía Villarreal se caga de risa y ya eh, hasta aquí el, la taberna. ¿no? Sí, eh, sí. Eh, yo me fui a atender teléfonos un rato porque estaban, suena y suena y no se daban abasto ¿no? y, y sí, recibí de todo, ¿no? Me dice uno. Sí. Porque yo fingía la voz, la la
10: voz más aguda posible. Pero algo me pasa que no
3: le puedo hacer. De
1: aquí. Y se oiga, ¿está mal mi teléfono o está mal su voz?
3: Sí. <risa> Sí. Le digo no es que te
1: Fabián vaca, Fabián te pasas Marcelino por eso eres mi ídolo <risa> sí, es, de hecho por eso hacemos la broma para que la gente nos apapache y nos quiera y sí, 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 nos manifieste su, su, bueno su deseo irresistible de estar con nosotros estuve hablando un buen rato con Carlos Sánchez con quien tengo el gusto Carlos Sánchez y me estuvo preguntando, pero ¿por qué? ¿Pero desde cuándo? Y, y, y esto es definitivo y el nuevo programa que horario tiene. Y de la, hasta las 3 de la mañana y a las 3 regresa al sentido contrario. Y no sabría decirle, señores. <ríe> y al final le digo, su nombre, por favor, es Carlos Sánchez. Dice, ¿gusta a usted dejar un recado? Dice, no, ¿para qué? No. no sé si nos está escuchando el Carlos sí, Sánchez. Sí, se quedó, ¿eh? porque igual le
2: apagó. Ruth Lira, a ah, que Marcelino me asustó cañón, ya hasta nos íbamos a dormir. Sergio Martínez y yo. Más de tristes. uno, más de
1: uno, seguro le cambió. Se durmió, dice, menos mal que ya se acabó esta pendeja. Y se pusieron a ver la tele, sí sí pues ya Sí. y por teléfono que dijeron por teléfono a ver aquí sí tenemos que, 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 te, te, y que tenemos, tenemos que hacer un comentario porque hay llamadas ofensivas sí, no, que no, obviamente no, resulta, no, no las vamos a mencionar pero no vamos a leer los, sí, los insultos, sí. es decir que, que, que la rabia no nos, haya, no nos haga perder La equanimidad sí, sí, que caracteriza sí, sí, a Hay que defenderlo ese... sí. Así es sí. el, 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 Con
2: Arrechela siempre se caracterizó Por respeto, aunque hubo diferencias en lo que sea, ah, Así pero, es, así es, absolutamente no, no, no hubo insultos ni Nunca, nunca, no Martín Catalán, saludos a toda la banda En especial para mi hermano Manuel Mi cuñada Eli que están escuchando, esperando el torito.
1: Ah, este es de antes, de antes de que entrara.
2: Sí. Sí. Yolanda Hernández, para saludar al equipo, ¿qué cambios va a haber? Por favor, me informan.
1: <risa> la cual y menos. <risa> Alfonso de la sí. Huerta.
2: Eh, y bueno, aquí se pasa un poquito, entonces lo que en general dice Alfonso es que está muy molesto y furioso.
1: Sí, sí, sí. sí hay, hay gente con la que no coincide. Sí, Y no, y no puede ser esto. Carlos, ah, es lo que decías de Carlos
2: Sánchez, que no... Sí. Uh, Lupe dice que siente muchísimo lo del programa, mañana te llama para saber qué pasó. Ay, Lupe, Lupe, no Lupe. Manches, Lupe que Lupe me caía me eso ya, es, plato, es, sí. ya, 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 Es que estuvo sí. chido. Mm, Pablo Rubio, explíquenme qué pasa. Sonia Obregón, nos quedamos muy enojados al creer que había acabado el programa, pero ahora lo seguiremos escuchando.
1: <risa> muy bien. Que, y en Facebook, es, es que nuestra Twitter está ahí en, contestando lo que sí da los teléfonos. Sí, y, y, eh, y más, no
9: estas pues. llamadas son, eh, perdón, estos mensajes son de antes de... De la broma, Eduardo Reséndiz... O sea,
1: son del 27 de diciembre. Son del 27 pues. de
9: diciembre, sí, dice Eduardo Reséndiz, hola amigos, hoy sí les puedo leer unos poemas, yo les llamo y les leo los poemas. La semana pasada había preguntado eso, pero ya no dio tiempo de leer su mensaje al aire y por eso pregunta si hoy sí puede ah, leernos los fin,
1: poemas. Tenemos que escucharlos primero en Petit Comité, amigos, sí.
9: <risa> Guillermo Luevano, saludos a todo el equipo y el cardumen. Feliz año 2017, pleno de logros y satisfacciones. Bravo, excelso y único programa.
1: Todo eso era del, del
9: 27. Eso es. Y de hoy, en el orden en que llegaron, Marco Antonio Muñoz Ramírez, ¿qué pasó? <risa> Fernando Álvarez, ¿qué pedo? ¿Por qué tan corto? <risa> Carlos Ijar ¿se escucha otro programa diferente por internet?
3: <risa> pedo internet. Artes
9: Visual. Que ya están como las telenovelas que van por capítulos. Saludos. <risa> Fernando Muñoz, ¿qué pedo? Ya me la había creído.
3: <risa>
9: y Betty Maldonado dice, mi hermana casi se infarta con eso de la censura de medios.
1: <risa> Así es. Nos faltan todavía los twitters y siguen llegando <risa> llamadas telefónicas. Muy bien, ya las iremos leyendo a medida que avance el programa. En fin, amigos míos, son las 12 y 31 de la noche de este siete nivoso tierra vegetal es el nombre que le dicen, pero en México le llamamos tierra de hoja, ¿verdad? La célebre tierra. Llega con una sonrisa de oreja a oreja la Miri después, después de haber escuchado. Es <risa> Sí, sí, lástima que no haya más 28 de diciembre sí. Sí. Tendríamos que ser el 28 como San Judas
3: Mil, Como, como
1: San 20. Judas cada... que, lo que lo celebran todos los meses, ¿no? sí,
11: Cada 28
1: justo, ¿no? cada, cada 28, exacto Hoy mismo deben haberlo celebrado, sí Pero recuerden lo, lo terrible es que cae uno yo, yo, yo he caído varias veces Y miren que soy el primero Que voy pensando con la anticipación Qué chingadera vamos a hacer este año ...y llega el 28 y ¡mocos! ¡Me putean! ¿no? no hay manera, yo recuerdo... Y te caes con sus diez mil baros, ¿no? Ay, pues... sí. No, no, siempre, siempre afortunadamente he sido víctima de buenas de bromas. bromas sí. ¿no? Recuerdo cuando regresé de Rumanía, mi primer 28 de diciembre en Occidente... ...en Cataluña, en Barcelona. Yo no sabía porque esa costumbre es relativamente nueva que los medios, como Rayo Unam, como Sentido Contrario, pero también los periódicos hacen bromas. Uh -huh. En mi juventud no, no se valía, ¿no? Los periódicos y los programas de radio no hacían bromas. Entonces estaba yo en la casa, la casa de mi mamá, a la que llegué cuando regresé de Bucarest, viendo la televisión y el noticiero catalán y dice el locutor, todo serio, esta mañana atracó en el puerto de Barcelona el célebre acorazado Potionkin que dio origen a la revuelta de los marineros y que fue objeto del film paradigmático de Sergei Einstein y puede ser visitado por el público de las 10 de la mañana a las 6. Y <risa> dije, no mames cabrón, el acorazado Potomkin todavía sí. navega, era 1977, y dice, pues tiene, tiene por lo menos 80 años de antigüedad ese cabrón y navega, y está en Barcelona, puta, eso no me lo puedo perder. Y mi mamá vivía en casa de la chica, cual corresponde a las madres, en el lejos, lejos, ahí, cerca, cerca de, del Tibidabo, para que conozca Barcelona, la Valle, el, el Valle Brón. Ni más, cabrón, tomé el camión después del metro, después del otro camión, y llego al puerto, y nomás viendo para un lado y para otro, a ver es dónde está el pinche acorazado. Digo, pues un acorazado no puede pasar desapercibido, ¿no? Por vieja que sea y no ni madres cabrón pero como el puerto es muy grande empecé a caminar y preguntándole a la gente y a los estibadores. disculpe el acorazado por tionkin. dice ¿el qué? <risa> el acorazado por tionkin. dice dice que es un bar es un... <risa> no, no es un barco de guerra ruso o soviético eran soviéticos todavía un barco de guerra soviético que llegó hoy al puerto dice, no, pues fíjese que no no lo he visto <risa> ¿Está usted? Y le pregunté a seis o siete personas y todos me miraban, este cabrón está loco, hasta, hasta que por fin di con un andaluz, un estibador que estaba fumando una colilla de, de cigarrillo, de hoja de maíz, de esas amarillas que mm. se pegan a los labios, ¿no? Y, y le digo, disculpe, eh, eh, la corazón Potiemkin, ¿está usted dónde está? Y se me queda viendo así, y a él sí le cayó el 20, dice, la corazón Potiemkin. El acorazado Potionki. ¿Quiere usted ver? Me, me contesta en español, ¿no? ¿Quiere usted ver el acorazado Sí. Pues, difícil, amigo mío, difícil. Dice que no ha llegado todavía. Dice: No, no ha llegado todavía. No, ni creo que llegue. Digo: Pero sí, ya anunciaron en la, tele, en la televisión. Dice: anunciaron bueno, la televisión y usted vino a verlo. <risa> sí, sí, porque sí, me gustaría mucho eso histórico. Histórico, sí, es histórico, sí. <risa> Dice, ¿me puede usted decir qué día hoy? Digo, hoy pues es, hoy es, es, es miércoles, no señor, no sé. Es jueves. Pero no, no, qué día del, del año. Dice, pues sí, es, estamos en Diciembre, Navidad frente ayer, pues que 27, no señor, 28. Dice, 28, 28 de diciembre. Ah, o sea, que no es hoy el día que llega. 28 de diciembre, amigo mío, 28 de diciembre no le dice nada. yo pues en ese momento me cayó el pinche. Hijo <risa> de la chingada no, madre. dije no, pero la no. televisión no, la televisión no. No se vale, cabrón, no. Sí, esa es una de las memorias que tengo de... Pero esa ya es medio pesada la broma, ¿eh? porque me hicieron sí, unos, un, una hora y veinte minutos a atravesar toda la pinche Barcelona. <risa> la ida no fue tan penosa porque iba yo ilusionado. ¿no? <risa> <risa> claro. El pues regreso ya humillado, <risa> frustrado. <¿no? risa> Pero al mismo tiempo divertido, porque el es, para que la broma funcione es necesario que el bromista uh, sea buena onda, y el bromeado también. Es necesario que, que que al que le tomaron el pelo también se divierta, ¿no? También sepa gozar y, y si no, puta, ya ni pedo, cabrón. Uh -huh. fui, Caí como fui, fui, fui tuyo durante unas horas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bien, amigos míos, es, tenemos, que, tenemos que hacer cosas, o sea, yo sé que muchos de ustedes estaban ilusionados de que hasta aquí hasta aquí habíamos llegado vamos con el primero de los toritos hoy nos tocan tres toritos tenemos dos toritos porque... ah no, no, solo dos toritos, perdón solo dos toritos, el torito del día y el torito del mes yo ya pensé que estábamos en el programa de año nuevo y no, 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 solamente son dos toritos a ver, el primero de los toritos ten, tengo aquí enfrente de mí, a ver Pasa querido, pasa Consígale una oh, Espérate un momento, deja que te consigan una silla Mientras tanto lo voy a plantear Aquí, aquí hay una silla uh, Está con nosotros el El, el heredero de, lo, de los Berlanga el, el mayor de los Sucesores de los Berlanga Sí eh, a ver, pasa, pásame Pásame tu, tu Vamos a... No, no uh, No, pásame el otro, el romano Vamos a plantear como, como solo podemos Plantear dos El mensual y el del día Vamos a decir primero el del día Pero hay que plantearlo con cuidado Ahora te fijas cómo lo planteo uh, El, el el premio hoy es un, un juego de cerámica de días de cocina juego o pieza de cerámica como esa maravillosa que se, que se agenció el César el, el, el pasado, pues no, el pasado martes, ¿no? la pena, hace tres días ya la trajiste, ¿no? Sí. así es, tenemos al gran César Berlanga aquí orgulloso con el primogénito. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Y viene con su libro de toritos, el cabrón viene armado. Dice, a ver, cabrón. Entonces, sí, vamos a plantear el torito que él, que él nos propone. Eh, y que dice lo siguiente. A ver, fíjense bien. Dice que es, es una adivinanza, las adivinanzas están en vías de desaparición, sí. están sí. harto amenazadas, sí. como sabes, a esas berlanga, son estas especies, pues que ya como los borregos y marrones, ya están condenados a, sí, a la desaparición, ya nadie plantea adivinanzas, no eh. y había adivinanzas preciosas, magníficas, ingeniosas. Esta es muy buena, y vamos a plantearla de la siguiente manera. Fíjense bien dice aquí y me lo hizo ver eh, Berlangados que era bastante popular en la época de los romanos ya o sea ya andaban con mamadas los romanos
3: <risa>
1: dice a ver qué es aquello que quien lo tiene disimula quien aquel que lo adquiere lo hace ignorándolo aquel eh, que sabe de qué se trata lo rechaza pero es aquello por lo que mucha, ah, es aquello que a mucha gente le ha costado la vida ¿Les parece bien? No sé si lo voy a poder repetir igual, pero no, pues ya. pero ya, ya lo dije. ¿Te parece, ¿Te parece bien? ¿Sabes por qué modifico la redacción? Ya quedamos, ¿verdad?
10: Sí.
1: Así es. Eh, entonces, ¿de qué se trata? Eh, díganmelo al teléfono en cabina. Ahora que lo desocupen los que están emputados porque <risa> quieren que regrese... Resistencia. Eh, primer, modulada, mov primer movimiento.
3: <risa> Pensamos
1: también cuando estuvimos planeando la chingadera, dijimos, ¿qué ponemos? Resistencia modulada, cabrón. Digo, no, eso ya sería muy duro. Eso, cabrón. <risa> eso ya estaría muy cabrón. Algo que sea más creíble, ¿no? Algo más presentable, digamos.
3: <risa>
1: sí, sí, sin ofender a nadie. Sí. Eh, el teléfono en cabina es el 55 36 89 89. 55 36 89 89 y desde fuera del, del Valle de México el 01800 50 52 688 01800 50 52 688 o bien a Twitter en la salmoniza platiquen con la vica Mienten la madre por las pinches bromitas pesadas que se le ocurren.
3: <risa> sí.
1: eh, ahora nos dice a ver si hay algún mensaje. Sí, sí, durante... sí, hay varios,
6: hay varios,
1: hay varios. <risa> sí. Uh, La guión bajo salmoniza y, insisto, no nos echen a perder el juego y las respuestas al torito denlas por lo que ellos llaman el DM, Direct Message o mensaje directo uh, uh, privado. O bien... Aprovechen que hoy tenemos a nuestra querida vampi la dulce Ariane, al mando de Facebook. Y manden sus posts a la salmoniza, la espacio salmoniza, sin guión alguno. Eh, mientras la huevona de la laberinto se, se dora en las playas de las antípodas. ¿no? Dicen que en las antípodas son las mejores playas. Yo ¿no? he escuchado de puta. Sí, sí, sí. se anuncian así en antípodas visiten las antípodas las mejores playas los mejores hoteles el holiday inn de las antípodas es el más lujoso del mundo entonces por allá tenemos la laberinto las antípodas las antípodas australianas porque hay más de una antípoda eh, entonces está la vampi con nosotros y ella se hará cargo de ustedes Escriban que la espacio Salmoniza. De nuevo, los comentarios hagan los públicos, sería un buen detalle, pero las respuestas al torito, en este caso la adivinanza, haganlas eh, de manera privada, por un inbox. Bien, amigos míos, es, y eh, que resulte afortunado en el sorteo de todos los acertantes, se llevará una pieza de cerámica que les platique. ¿Cuántas tienes tú, César? Ya, tres. Tres, te vas a, a montar tu propio, <risa> tu propio negocio de cerámica de alta temperatura en Mazatlán. ¿no? Muy bien. Eh, bien, ya está, lo, lo repetiré de aquí un momento. De una vez planteemos el torito mensual, el torito de Niboso, porque ya estamos a... Seis nivosos, de momento de plantearlo. Recuerden que es el 30 nivosos, se acaba el plazo. Y eso sí, por carta, por carta, escriban, escriban, escriban. Recuerden que si la carta tiene el sello de correos anterior a que yo dé la respuesta correcta, la daremos por buena, que les quede claro. Fíjense bien, era una época en que los museos no existían. La idea del museo es una idea reciente, muy reciente, sorprendentemente reciente. Tal vez existía uno, pero este hombre fue un joven, europeo, coleccionista de objetos antiguos, muy antiguos. Cuando tuvo, así como el César Belanga colecciona piezas de, 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 de días de cocina, sí. uh, él coleccionaba objetos antiguos y decidió mostrarlos al público Ay, cómo le digo pa para que no se sé? y entonces hizo tres, vi tres vitrinas en una puso sus objetos de piedra en otro puso sus objetos de hierro y en otro puso sus objetos de bronce eso dio lugar a la denominación de la edad de piedra edad de hierro y edad de bronce por las vitrinas de este cabrón o sea no fue, no fue un científico alguien que se le ocurrió hacer no por las vitrinas esto es de la vitrina tal esto es de la vitrina tal ¿Cómo se llamaba ese cabrón? ¿Quién era? ¿Qué dices? César, ¿Es fácil internatearlo? Uh -huh. es, 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 es mensual así que tienes todo el chance del mundo de, de volver a atacar y que para que te agencias la cuarta pieza de, de días de cocido. Sí. Ese es nuestro torito del mes de Niboso, amigos míos. Cuando ya son las 12 de la noche con 46 minutos. Uh, uh, vamos preparando la siguiente canción. Querido, hoy tenemos un solo productor. Los otros dos andan en sus rollos. Vamos a uh, acércate. Recuerden que... Uh, Uh, ...a ver, aquí casi... ...los villancicos tienen dos características... ...dos, sobre todo... Uh, ...vamos a escuchar la... ...la número 12, ven... ...ven... ...el villancico número 12... ...es un villancico español, infantil... ...en España... Los biencicos son muy comunes, los biencicos populares, no los biencicos cultos, los biencicos que la gente canta y que la gente se sabe. En cambio en México no. En, 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 hay pocos biencicos mexicanos y los pocos que hay son poco conocidos. Y en general son cultos, son los cantan grupos organizados y demás. Uh, entonces aquí cantamos... ...o chicos gringos... ...o chicos españoles... ¿no? ...esos son los que conocemos... ...y es que como ya les dije... ...el, el programa Navidad... ...la Navidad es un... ...fenómeno europeo... ...son los europeos... ...los, los que se inventan la Navidad... Ni, ni, ...ni los judíos... ...por supuesto... ...ni los árabes... Ni, 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 ...ni en América Latina... ...ni siquiera los españoles... ...son nórdicos... ...pero de alguna manera... Yo no sé si fue por la conquista de los godos de la península ibérica o cuando la Navidad se instala en, en, en Cataluña y en España de manera muy, muy intensa, muy profunda. Y entonces hay una riqueza de música navideña, tanto culta como popular, muy notable. Pero la Navidad además es infantil, es europea y es infantil porque hay que ser infantil para creerse el cuento de los reyes magos y de, y de Santa Claus y los regalos mismos eh, el montar el árbol, prender velitas antes a los... yo, yo todavía vi árboles con velitas no en México, pero, pero sí en Rumanía en Rumanía había unos, unas pinzitas eh, que eran soportes para las velas y se prendían y el día que se incendia esta chingada ahí sí vamos a reír, ¿no? Y los regalos eran regalos solo para los niños. Los adultos no se regalaban entre ellos. Solo se regalaban a los niños. ¿Dónde se ha visto que Santa Claus ande cargando regalos para los viejos? Ni madres, para los niños. La Navidad es, es cosa de niños. Digamos que como la religión misma, la religión misma también es cosa de niños. Solo un niño puede pensar esa historia de... Él del escuinchito que nace en el, en el comedero del establo y, y que anda haciendo milagros por el mundo, haciendo resucitando muertos y haciendo que los ciegos vean. Pero es que lo que adquirimos de niños ya no nos lo sacamos de encima. Como, como decía el día de Navidad la pequeña Vanessa <ríe> Valeria no, 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 no la voy a soltar a la fe de Valeria y Dice tú eres creyente Valeria? no ¿y por qué no eres creyente? porque mis papás no me enseñaron no me educaron así y voy a una escuela laica y solo le falta decir porque la religión son mamadas no, 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 no. Solo, solo, solo eso sí. le falta decir ¿no?
3: sí.
1: y, y efectivamente es necesario introyectar el, 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 eh, la sensibilidad religiosa, que es una forma organizada de superstición desde la infancia, sino después ya es muy difícil. Aunque sí hay casos eh, de, de gente que se han convertido a una religión o a otra eh, ya a edades muy avanzadas. El caso de nuestro querido Leonard Cohen, por ejemplo, que siendo judío no practicante, no creyente, se volvió budista. O el del gran teórico marxista Roger Garodí, que se hizo primero musulmán y luego budista. O fue no, primero católico y luego musulmán, algo así. así. Sí existe eso, pero, pero son cuestiones infantiles. Así que vamos a escuchar una canción infantil española, casi escogida al azar, porque son todas muy hermosas, tiernas y sin grandes pretensiones. Obviamente su autor es anónimo y los intérpretes también. Quienes la escuchamos, no. Y nos dejamos uh, embriagar de esta atmósfera tan particular de, de la Navidad que estamos viviendo. La Virgen va caminando. <risa> Virgen y San José van, van caminando. Al rato escuchamos eh, los peces del río, ¿no? Son, los, ¿Quiénes son los peces del río? Pues nosotros. Ah, se beben y beben y vuelven a beber. Sí, pero, pero no agua, cabrón. O sea, ¿No? <risa> no aprovechamos para ver lo que se nos atraviese, lo que se nos ponga bien, vamos a hablar tantito de qué sucedió en Sochi y vamos a escuchar más música de los coros del ejército que nosotros insistimos en seguir llamando rojo, aunque no lo sea lo fue, y, y esos coros ahí nacieron y no van a perder su identidad por más gobiernos neozaristas que lleguen de la misma manera que Leningrado seguirá siendo Leningrado, y la Plaza Roja seguirá siendo la Plaza Roja no, no nos vengan con chingaderas entonces, a ver, como, como, como salmones perspicaces que somos, tenemos que preguntarnos, ¿qué sucedió? En primer lugar, dejemos claro el mal gusto, el pésimo gusto, de organizar un concierto de música navideña en la ciudad de derruida de Alepa. ¿A quién chingada madre se le ocurre, cabrón? Es como si los gringos hubieran llevado a los Platers a tocar a, a, a Dresde, ¿no? Esa Dresde sí. que tú conociste. Sí. Después de que la destruyen, dice, ahorita, para todos ustedes, con mucho cariño. <risa> les vamos a dedicar esta bella melodía. Que se Así es. Porque como, como si los rusos no hubieran tenido nada que ver en la destrucción de Alepo, claro que tuvieron que ver. Y lo pueden justificar, si quieren es una guerra, aquí están los enemigos, y nosotros les partimos la madre y nosotros ganamos. Pero lo que no puede hacer es ahora venimos y nos cagamos encima de los muertos y les tocamos musiquita para que les arda, ¿no? ¿no? No, no, no. No tenían nada que ir a hacer el coro del Ejército Rojo a Alepo. Nada. Cero. Y que llevaban también medicinas, de poca madre. Medicinas todas las que quieran. Siempre y cuando no sean rusas. ¿Tú te pondrías una penicilina rusa? Ah, cabrón. Allá donde te digo yo... ¿No, ¿No existe no... eso? <ríe> supongo, supongo que no existe más que eso, cabrón. La penicilina. <ríe> sí, ¿no? Está cabrón. Pero bueno, lo de los coros estaba fuera de lugar. Fuera de lugar. Porque además no es un coro cualquiera, es un coro militar, cabrón. Es decir, representa no solo a Rusia, sino representa al ejército ruso, a los mismos que no ya no pues. a los mismos que lucharon, a los mismos que combatieron, a los mismos que mataron en Alepo, es, 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 es la soberbia del triunfador, ¿no? Ya les partí la madre y ahorita además les, les canto el cielito lindo. No mames, cabrón, no, no, eso no se hace. Pero bueno, entonces sucede lo siguiente, el vuelo viene de Moscú la a la chingada Y aterrizan Sochi, Sochi nada más Aterrizan Sochi A repostar Repostar quiere decir Recargar combustible Pues, o sea que traiga combustible nuevo A percibirse okay. eh, sí Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Al menos en las armas así se, se dice Abastecerse, no percibirse, cabrón Eso eso. Percibirse y decir Sí, soy un avión, soy un avión <risa> Abastecerse Pero entonces despega Como acostumbran a hacer los aviones Despega pues, Y mocos Pero enseguida Ahí se contradice la noticia Porque dice que a los dos minutos Pero otros dicen que a seis kilómetros a 6 kilómetros del aeropuerto, uh -huh. pero entonces no fueron 2 minutos, porque no. ni, ni modo que, que vuele a 3 kilómetros sí. por minuto, que quisiera decir 180 kilómetros por hora, pues eso pues, ni, 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 ni que fueran en pesero, cabrón. No. <risa> uh, sí, y no checa, no checa, no, no, no queda claro. Pero además, Sochi está pegadito a la frontera. Está, está justo a la frontera de Georgia, de Georgia. De, de Georgia, de... no más. ¿Eh? ¿Cómo Georgia? Georgia in my mind. <risa> <risa> pues ellos dicen Georgia, cabrón. No. ¿Crees que dicen Georgia? Georgia. Georgia, Georgia eso, eso puede ser. Georgia. Ya estás, estás, estás como el Josep Carreras con tu acento.
3: <risa>
1: no sé cómo deben pronunciarlo. El georgiano, en primer lugar, ¿no? O en Georgiano, o en Chorchano, sí. en fin. Pero ya está muy cerquita de Turquía, esa chingadera. Y está muy cerquita de los kurdos. Y no sería el primer avión derribado por misiles eh, de los. Del, pues no sabemos de quién, pero de fuerzas hostiles. Del ISIS o de los propios turcos. ¿Se acuerdan aquel que derribaron sobre el Sinaí? Y el otro que volaba sobre Ucrania. Es decir, es una zona cabrona esa, una zona conflictiva. Entonces, el, el, el problema serio que se plantea es, por las características del accidente, eh, la probabilidad, ¿no? César indicaría que efectivamente se trata de un, una falla técnica, un... Dicen ah, un, un, una parvada ¿no? de aves que se fueron chupados por la turbina. Ya han habido accidentes de esos. ¿no? Uh -huh. De hecho, los aeropuertos, el aeropuerto de México en particular, tienen contratados halcones. Pero, pero halcones no de los que matan manifestantes, sino... ¿Halcones de, saben? De los pájaros, sí, de los uh -huh. que vuelan. Para que asusten a las palomas y a otros aves que sí. pueden ir por ahí, ¿no? Para que no... Porque a un avión de hélices se la pelan los pájaros, ¿no? Lo, lo peor que les puede pasar es que las rasuren, pero no afectan a la nave. En cambio, los aviones de turbina, sí. Si la chupas, se tapa esa chingadera. Eso podría ser. Pero, pues, estamos en guerra, cabrón. Alepo apenas cayó hace una semana. Y, y se trataba de un avión militar. Se supone que los aviones militares los cuidan más que a los otros, ¿no? O al menos no peor. Ahora, la pregunta obligada es: en el caso en que se hubiera tratado de un atentado, ¿lo reconoceríamos? Lo dudo mucho, porque ahora están ensoberbecidos después de la victoria en Alepo porque a quienes derrotaron en Alepo, no nos hagamos pendejos, fue a los gringos. Y, y no fue a Trump, fue a Obama. Es la despedida de Obama. ¿No? Después de que la señora Clinton habló de que había que defender a toda costa la intervención gringa en Siria sí y demás, les ponen una putiza terrible. Eso va junto con la in gran incógnita de qué onda con el ISIS, porque no estaba en Alepo el ISIS. La derrota no fue contra el ISIS. El ISIS como el chinito nomás milando. cómo se ponían en la madre los otros dos. ¿no? Y, y no ha habido declaraciones, no ha habido nadie, se ha pronunciado. Todo, todo, hay un status quo de informativo terrible. Y la caída del avión eh, tiene lugar eh, apenas unos días después del asesinato del embajador ruso en Estambul en Ankara no sé dónde fue en Ankara ¿Vieron, ¿vieron el video? ¿viste el video? ¿tú viste el video? ¡da cabrón! porque el asesino bueno, el asesino el guerrillero el, el, el comando pues como quieran ustedes llamarle eh, se hace pasar por un guardaespaldas tiene todo el aspecto va de traje alto, esbelto guapo ¿a ti te hubiera gustado? a ver ¿Sí? sí, sí, sin duda
5: es un tipo.
1: Elegante, gallardo Bien peinado Pero impecable, Carlos y, y empieza a caminar Detrás del embajador que está hablando Y no hay nadie más Y mira, izquierda y derecha Entonces, ¿qué sucedió? Es, eso no lo he leído en ningún sitio, pero lo tengo clarísimo Los guardaespaldas del embajador Que sin duda traía Creyeron que ese güey era de la policía turca un guardia turco y los de la policía turca creyeron que era un guardaespaldas del embajador porque nadie le dice nada está solo se pasea en un espacio amplio entre los cuadros de la exposición ahí estaba Musorgski y Ravel ahí están viendo los cuadros y se pasea ahí detrás de él con toda tranquilidad escoge el momento podía Podía haberlo hecho en cualquier momento. Se mira, mira debajo de la solapa y dice: Sí, ahí está. Y en un momento dado saca la pistola, la escuadra automática y fum, 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 le vacía el cargador al embajador. Era un blanco fácil, porque era una mole ese cabrón. Pero después de matarlo, ¿tú crees que se le echaron encima a los guardias? Ni madres, cabrón, se queda el tipo solo. Levanta Hay el dedo. Hay tirado, ¿no? ¿Eh? Hay tirado. No, no, no sé, muy... so, uno tirado y el otro de pie, cabrón. El otro de pie y levanta el dedo índice, que es el signo del ISIS, que es el uno, un solo Dios, es decir, un solo Alá, único, que tripartitos, ni trinidades, ni mamadas. Uno, y es el mío. Y se queda y se echa un rollo ahí en árabe larguísimo. O sea, no está filmado en ningún momento qué le pasa a ese cabrón. ¿Alguien ha leído qué le pasó? ¿Lo mataron? ¿Lo detuvieron? ¿Qué? Lo detuvieron.
12: qué lo ¿Sí?
1: detuvieron y ah, interrogaron y hasta llegó la noticia de que estaba. No, lo derribaron. ¿no? Sí, lo mataron. ¿no? ¿Lo,
7: sí, sí. Sí. lo mataron en ese momento.
1: ¿Lo mataron?
11: Sí.
7: Sí,
1: en sí.
11: En ese sí después del.
1: Sí. Pero, pero pero, sí, una técnica perfecta, cabrón. Es, es decir, es un, es, un, es, un, es un engaño múltiple. A unos les hace creer una cosa y a otros les hace creer otra. En todo caso, el 2017 se va a iniciar de una manera complicada. ¿eh? Eh, eh, en Alepo hubo una pequeña Tercera Guerra Mundial, ya lo dije. Eh, se enfrentó... Uno decía, ya el, el, el pinche Reagan, ¿no? Ya no chingamos a los comunistas, ya. Sí, cabrón, pero ahora resulta que los neosaristas son peores que los comunistas, cabrón. La, la, la rivalidad con los Estados Unidos sigue tan vigente como nunca. Y con los chinos pasa otro tanto, pues, ¿no? No quieren saber de ellos, ¿no? Y ahora el, el problema... El señor Trump, la va a cagar ese güey, el Trump, la va a cagar, pero puta madre, es es decir, ¿cómo se llama el medicamento ese para evitar las diarreas? Hay varios, ¿no? Perturismol.
10: Sí, la...
1: pertobismol sí, es bueno, ¿verdad? Sí, pues vamos a tener que mandarle una dosis pero... pasiva de y escapar, hay otro que se llama escapar. Sí. Escapar, pero ese es sí. el... para detener. Sí, para sí. tapar, ¿no? Para para tapar. Para... Ah, pues es, es, es que hay que mandarle urgentemente al señor Trump porque la está cagando durísimo. Lo primero que hizo fue hablar por teléfono con la primera ministra de de Taiwán, de la China nacionalista, que son los enemigos jurados de China la Grande, pues de la República Popular. De manera que ya se enemistó con los chinos, cabrón. Sí, sí, sí ya les estaba mentando la madre, como a nosotros. Solo que no es lo mismo mentarle la madre a, a Peña que mentársela a, a Chin, como Chin, se llame el, el presidente chino. Eh, y lo primero que hizo fue establecer una relación cordial con Taiwán. No, mames, cabrón. O sea, eh, es como si nombraran director de Radio Unam ¿A, a, ¿a quién te gusta? A, a Mancera, por ejemplo.
3: <risa>
1: <risa> no, sería, sería más o menos equivalente, pues sí. O, o, o para hablar de un... De un, de un potentado a, a a ver, un potentado pendejo hay, ¿hay potentados pendejos en México? Uf,
7: <ríe> no, uh, sí,
1: no, es que no serían tan potentados si fueran tan pendejos uh, sí también en todo caso la situación es que la situación ahí el, el nudo ese existe desde hace 5.000 años es que no son mamadas, es, nos vamos con la finta de las guerras mundiales en Europa y la chingada. Pero el pedo grave en el mundo, desde el origen de la historia, está ahí. Desde el Cuerno de África, atravesando el, el Mar Rojo, el Pérsico. Y ahí, ahí, ahí se juega todo, pues. Desde. De, desde Persia hasta Egipto. tocando Turquía. Grecia ya quedó fuera de la jugada, ya está en segunda división. Europa está en segunda división. el pedo está ahí, en esa llamada elipse energética. Hay una elipse, se puede dibujar sobre el mapa, una elipse inclinada hacia 45 grados, que va desde que, que abarca el mar Caspio y el y el mar Rojo, los dos... Eh, donde se produce el 80% de los hidrocarburos en el mundo, de petróleo y de gas. El 80%, cabrón. Sí. ¿Y qué hay en el centro, en el mero centro de esa elipse? ¿Qué hay? Siria, cabrón. Damasco, el ladito Alepo. En el mero centro. Siria no produce petróleo, ni produce... Pero pues está ahí en medio, es de ahí de ahí se coordina todo: los oleoductos, los gasoductos, los putoductos, ¡todo! todo. ¿Ya les conté el chiste de los tres pericos? No. no. Para entender el pedo con Siria. De plan. Sí, un güey que quiere regalarle una mascota a su esposa, dice: puta, es que necesita alguien con quien hablar, esa vieja se pasa el día sola. Y luego, cuando mm -hmm. llego yo la noche, se desquita conmigo. Dice, ¿que le, le compro un iPod? No, pues no, porque es un No, no, un perico, cabrón, un perico de esos. Llega a la tienda de animales y dice, disculpe, ¿tiene pericos habladores? Dice, sí, tengo de varias categorías. Dice, no, de las mejores que tengo. Ah, me acaban de llegar unos australianos maravillosos, pero maravillosos. Venga a verlos y los ve ahí, los tres chiquitos: uno azul, uno verde y uno amarillo. Ah, están chiquitos No, no, pero son unas fieras ¿Y dicen algo? <ríe> dicen algo, por el amor de Dios El amarillo dice Tiene un vocabulario de tres palabras pero, pero aprendiendo Pero sigue aprendiéndolas, sí eh, En este momento Lo tengo aprendiendo inglés Y ahí la lleva, sí ¿En serio? ¿Tres mil palabras en español? Sí, señor Dice, ¿cuánto vale? Doce mil pesos ¿Doce pesos? Pero, pues, sí, 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 sí. No quiero comprar una moto o quiero un perico. Dice, no, señor, pero pues, sí. Le digo, te habla, no, no, es demasiado. No, no, no. Y el, 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 el verde dice, no, el verde vale 24 mil pesos. ¿24 mil pesos? Pues ¿cuántas palabras sabe? No, no es que sepa palabras. Es que él domina cuatro idiomas. <risa> él sabe español, francés, inglés y sánscrito. El sánscrito lo aprendió para poder leer la versión original de la Biblia Se la sabe completa Usted le dice tal versículo de tal libro Se, se lo sabe También le sabe declamar eh, poemas de Sor Juana Dice uh, 24 mil pesos ¿no? ¿Y, el, y el azul Dice, no, ese vale 62 mil pesos ¿62 mil pesos? Dice, pues ¿cuántos idiomas habla? Dice, no, él no habla ninguno y entonces ¿por qué vale 62 mil pesos? dice porque es el jefe de los otros dos
3: y, y, y
1: en efecto Siria no produce un carajo no produce petróleo, no produce gas no produce nada pero es la que, la que rige ahí y es el único país árabe que no está dominado por los Estados Unidos es la pieza que le falta al rompecabezas esa pieza los gringos no la tienen y si ustedes han sido amantes de los rompecabezas, chingue su madre, no le habla a Mercedes. Hablando de rompecabezas.
6: ya no le hablo ahorita? Híjole. Queda, con
3: ella.
1: A ver, háblele, a ver, que, 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 que sí está humor. Chin, es que es que sí, quedé con mi hermana Mercedes, que es una cocinera esplendérrima. ¿Qué tal los canalones que nos echamos hoy. Ay, ¿Qué, no tal? qué tal, qué tal? Hablen tantito, ah. oh Dios mío. Son los deliciosos. Qué tal, Terry? Excelso. Sí, sí, maravilla. suaves. Pero no ah. quiero hablar más de los canalones porque le hice prometer a mi hermana que nos daría la receta al aire. Pero se pero hace una hora, cabrón. Dije, <risa> más, "Más tarde no", le dije, "No, no, ¿cómo crees? No." O sea, la hice inocente, <risa> si <querés. risa> Si no contesta, pues ya. le está hablando a la casa. Uh -huh. No,
6: pues, me temo que ya.
1: Ya <risa> sí, ya, lo... ya, ya, <risa> sí, ya Están lo...
6: brazos no, no. sí no ya.
1: Bueno, se los prometo para el programa de Año Nuevo. Recuerden, programa de Año Nuevo este fin de semana a las a las 10 la de la noche de este sábado. No me vayan a fallar. Año Nuevo. Uvas, campanadas, eh, champán, viandas el, ¿Los berlangas estarán por aquí todavía? Sí ¿Qué, qué me estás enseñando?
10: Okay.
1: Ah, hay que repetirlo, ¿verdad? Sí, sí vamos a repetirlo, a ver Vamos a, a repetir el torito del día de hoy antes de escuchar más música Es la siguiente adivinanza romana aquellos que carecen de ello no, perdón, no, empieza así vamos por partes aquellos que lo poseen nunca lo confiesan a ver, recuérdenme cómo lo digo, ¿eh? es más me podría estar grabando y después ya pues, sí, solo pongo sí, la grabación sí, sí. aquellos que lo poseen no lo confiesan aquellos que lo adquieren ...lo ignoran... ...al adquirirlo lo ignoran... ...aquellos que saben de qué se trata... ...lo aborrecen... ...pero mucha gente... ...a mucha gente... ...le ha costado la vida... ...¿te parece bien? Sí... Muy bien... ...¿qué es? Este es... Este torito, esta este auténtica tortura mental, se la deben a Salvador, ¿te llaman? Sí. A Salvador Berlanga. A ver si son ustedes. Él, él mismo va, va a escoger quién es el acertante. Recuerden mandar la respuesta al 55 36 89 89 o al 01 800 50 52 688. O bien a la guión salmoniza guión bajo salmoniza de Twitter o la espacios armoniza de Facebook, bien amigos vamos a escuchar a Carlos Mejía Goloy. este hombre, ya dije que, que, que no hay villancicos en América hay poquitos, y uno de los poquitos maravillosos que hay es este, que no es tradicional puesto que está compuesto por este extraordinario cantautor revolucionario nicaragüense sandinista de cepa uh, yo tengo un disco dedicado por él, sí este, este bellísimo villancico herético es un villancico blasfemo escuchemos, Carlos Mejía Godoy y la Virgen de Palacagüina el Cristo de Palacagüina es que habla, habla de la Virgen cabrón, y ahora que el Cristo de Palacagüina pinches nicaragüenses, por eso están como están por los putos nombres que tienen como que Palacagüina cabrón pa Avanti, Charlie.
13: El cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias Se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron Llovió luz por Moyogalpa, Galpa, por Tepaneca y por Chichigalpa
14: Cristo ya nació en Palacagüira, de Chepe, Pabón, Pabón y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente.
13: La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. el indio que en trenza de Nagarote, en vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetas de idioma y hasta buñuelos de Guadalupe.
14: Cristo ya nació en Palacatina, de Yepe, pavón, pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente. La ropa que
13: goza la mujer hermosa del terrateniente. José el pobre jornalero se me catella todito el día, lo tiene. El tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el Tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa: mañana quiero
14: ser guerrillero. Cristo ya nació en la de Jefe pavón, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. Cristo ya nació en Palacatuina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente, la ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del Terrateniente. Del terrateniente, del
1: terrateniente. Qué, qué maravilla, qué hermosura, qué. ¿Cuál es el secreto del arte, Terry? Tú que eres un. Un, un amante, un hombre. Refinado. ¿Cuál es el secreto? Es decir. ¿Está en la melodía? ¿Está en la letra? ¿Está en el estilo? ¿En dónde está?
12: No lo, no lo sabemos. Ese es el gran
3: enigma.
1: ¿eh? Así es. Sí. Yo creo que es el gran enigma. ¿Tú qué dirías, César? Sí. ¿Dónde está el secreto de de, de una, de, de, de la hermosura, de, la, de lo cautivante? ¿De por qué una canción? ¿Cuál es su chiste? ¿Por? Es maravilloso, dice.
10: Ella va a planchar muy humildemente
1: La ropa que goza las dulces de esposas del terrateniente Puta madre ¿Cuál es el secreto de lo hermoso Javier? Tú, qué? ¿Tú sabes de eso <risa> Pues mira que eh... Hay
2: cuatro elementos Uno es la claridad Otro es la pertinencia Otro es el, la belleza el embellecimiento, digamos. Y, y la última es la manera en que se dice. El estilo. El estilo, sí. sí.
1: No está mal, me gustó. La claridad, la pertinencia, la, la belleza y el estilo. A ver, otro músico tiene su el, el, propia griegos, opinión.
12: los griegos lo bello era lo, lo, lo perfectamente proporcionado.
1: La proporción. la proporción. La proporción. La belleza es proporción. proporción es decir, si hablas de tetas y nalgas lo entiendo, pero ¿dónde está la proporción en Sófocles, por
3: ejemplo? ¿O? Pues
12: en su escritura, en su. En su ¿Puedes hablar
1: de proporción ahí? En, Yo pienso que sí, ¿no? En forma. esquilo, en. Sí.
12: Formalmente, hay,
1: hay formas. O sea, la razón áurea, esa la entiendo, sí. pues, pero. Pero hay... Y yo yo voy más por lo que dice Terry, ¿no? Que me gustó tu definición y, y, y la, el, el, la mención que hace, que hace el Greñas de la belleza helénica también es pertinente. Pero, sin embargo, sigo creyendo que hay un misterio, que hay algo del orden de lo inaccesible, de lo inefable. En... en, en
2: toda obra de arte hay esta parte humana que es insondable.
1: Exacto, eso es lo que creo, porque la pregunta vendría si, si podemos desmenuzar estos cuatro elementos
3: ¿no? uh -huh. la,
1: la, la claridad la pertinencia, la belleza y el, y, y el estilo podríamos hacer una supercomputadora que compusiera cosas bellísimas y, y no lo puedo negar a priori ¿es posible eso? ya hay ya hay cuadros pintados y música compuesta por máquinas eh, de hecho las utilizan artistas pero podríamos hablar de obras de arte eh, en que no intervenga eh, el pensamiento la mente humana alguien la tiene que programar ¿no? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué, es, ¿Qué se vale y qué no se vale? Para
12: Creo que el fenómeno es una característica
1: humana. A ver, músicos y músicas. Eh,
13: Musiquillos.
1: Nadie, nadie nadie tiene que defender, porque cae por su propio peso, ni tenemos que ser expertos en música como el Greñas o el Xavier, para saber lo que la música occidental le debe a Johan Sebastián, al que vamos a escuchar en un momento más. ¿No? Es decir... Uh -huh. Es el padre, el abuelo, el bisabuelo, el patriarca. no eh, es todo, ¿no? Es, Dios. Hay, sí, sí. Hay, hay una música anterior a Bach que no deja de ser maravillosa, digámoslo todo, ¿no? Sí, sí claro. O sea, no, aguas, ¿no? Pero hay una música posterior a Bach, ¿no? Es decir, hay, hay, es, como, es como el muro de Berlín, la puerta de Brandenburgo, cabrón. Los conciertos de Brandenburgo son un muro. Uh -huh. o estás de este lado o estás de aquel lado ¿no? Pero la pregunta que les hago ahora A, a ustedes dos, músicos eh, Bach descubre o inventa Es decir, él se da cuenta De cuál es la naturaleza De la música y la formaliza O él la pare Él genera Él eh, establece las reglas de la música los veo preocupados a los dos Creo que ya se las metí a ambos. No, no. Bach,
2: Bach es un... un va a decir, en un solo, el primer fíjate, movimiento. Fíjate qué bonito lo que va a decir. Ay, sí, ¿no? Qué bonito lo que a decir. Bach es un sintetizador.
1: Mm. Ay, cabrón,
2: Yamaha. Kurzweil, en todo caso, porque es alemán.
1: Sí, Grundig. Sí.
2: sí, o sea, en, 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 en Johann Sebastian Bach se se funde y se fundamenta todo lo, lo anterior eh, por ejemplo hay una vieja historia en la música que es el temperamento entonces Bach lo, es uno de los que prueba el temperamento lo prueba prácticamente con su
1: clave bien temperado
12: de hecho ahí nace la tonalidad.
1: Acerca de, siéntate un momento ahí Aprovecha que César se fuera a tomar el aire Cosa aconsejable Después de estar en este microondas Mucho tiempo Si, si, si subes las dos nalgas a la silla es, <risa> es, que no es Están diseñadas a para es eso En
12: 1722 Compone Bach su, su primer libro del clave bien temperado Y en ese mismo año uh, Jean-Philippe Grammo publica su tratado de armonía. Entonces ahí se considera que es el nacimiento de la tonalidad, que es pues, toda la música que se compuso después del de bueno,
1: bajo. Bueno, bueno, para ya, ya evitaste. Tú hablas de tonalidad y, y Javier habla de temperamento. A mí ¿Sí? me...
12: Pues la tonalidad es un fenómeno del
1: temperamento. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, o sea,
2: para que la tonalidad pueda funcionar en toda su gama, en toda su extensión, tiene que haber un temperamento igual. O sea, lo que demuestra Bach es que puede modularse a cualquier tono, desde cualquier tono. Lo que demuestra es que se puede escribir en los 12 tonos mayores y en los 12 tonos menores. Y además lo repite, lo hace dos veces el ejercicio. A ver, esa
1: tonalidad es lo que está en el famoso mayor y menor de las dos, sí, no mayor... Sí, sí, es la disposición, sí, la disposición
2: de, de, de tonos y semitonos. Si tú miras las teclas blancas del piano, ¿sí?, hay grupos de negras de tres y de dos. ¿sí? No, les hay, al, hay pianos al revés, cabrón, yo los he visto al revés. Bueno, sí. también los hay de dos y de tres.
1: <ríe> no, que las blancas son las chiquitas y ya, las negras son las claro. dos. Sí.
2: <ríe> Entonces, eh, esta disposición de los tonos y semitonos, eh, cuando uno genera una escala, cuando uno toca las notas musicales, la, la más sencilla o la más sí, la más sencilla de tocar el piano es do mayor. Tú empiezas a tocar a partir de un do, que es la nota blanca inmediatamente a la izquierda de la, del grupo de dos negras. Así es. ¿Sí? Tú empiezas a tocar ahí, tocas las teclas blancas nada más, ¿sí? Hasta llegar a otra nota y entonces estás tocando una escala de do mayor. Uh
3: -huh.
1: De do así
2: de do así si o a otro do al do que sigue pues, ¿no? generalmente uno completa la octava do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, si, la, sol, fa, mi, re, do sí. ¿Sí? entonces esta, esta escala tiene unas ciertas características una disposición de tonos y semitonos para que tú puedas cambiar de ese do mayor a sol mayor o a fa mayor que son tonos vecinos no hay tanta dificultad el temperamento Puede funcionar si es el temperamento antiguo, pero hay tonalidades lejanas a donde ya no se podía modular porque se escucha mal, porque la afinación natural, llamémosla así, es 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 extraña para el oído eh, occidental, llamémosla así entonces Es que es ahí donde, donde
1: se enreda el asunto. Así ¿no? es, es, es O sea, hay sonidos naturalmente hermosos al oído sí. occidental, pero el oído occidental es igual al oído vietnamita, ¿o Sí, no? pero hay una organización. Digamos uh -huh. que sí, es igual, o sea,
2: potencialmente es igual, pero el oído occidental tiene una tradición, tiene una historia, tiene una una, es. una, una serie de pues sí de artefactos que se van generando a lo largo de la historia y uno de los artefactos que se genera es la tonalidad pero la tonalidad depende de, de otro artefacto que es la, el temperamento el temperamento igual porque existen varios temperamentos, varias maneras varias maneras de disponer los tonos y semitonos en una escala ¿Sí? entonces esta, estas maneras diferentes se llaman temperamento y el único que permite la modulación a cualquier tono es el temperamento igual. Y Bach fue lo que hizo con su obra El clave bien temperado. Hacer una demostración práctica de una teoría. De una teoría pues ya añeja más o menos. Y que era como una especie de intuición. Es, es como en como en ciencia. ¿no? La noción no sé de la, de la gravedad es, es antigua. Pero el que la comprueba más allá de la teoría o de, o de la historia teórica que, que puede existir, pues es un sujeto con una fórmula, ¿no? con una comprobación, sí, sí, con, un, media, con un experimento. Sí, sí,
1: sí, eh, sí. ¿Le pides a alguno de tus achichicles que me caliente <risa> <risa>
2: entonces Entonces, Bach, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, Bach también... Sintetiza dos mundos que son, digamos, digamos así, opuestos, que es el lenguaje polifónico, que es muy antiguo.
1: Palestrina. Que,
2: sí, exactamente, palestrina. En, en, en la materia que se estudia es el contrapunto vocal palestriniano, que es el primer compositor que es un parteaguas en la historia de la polifonía. Pero es polifonía vocal, los instrumentos no tenían un papel preponderante. La, y es la Bach, voz como instrumento. Así es, y es Bach el que, y así se llama la otra parte de la, de la materia, es contrapunto instrumental bajiano Así se llama la materia, no es decir, Bach le da nombre a un... No, no tienes por qué pedirme a, perdón, un, no me
1: pidas excusas, merecerías porque no entiendo un carajo, pero... <risa> pero <risa>
2: bueno. Pero no, enti no, entiendo
1: okay. que no entiendo, digamos. Es, es.
2: Uh -huh. es eh, o sea, Bach sintetiza una serie de estilos una serie de maneras una serie de, de artefactos de la, de la música que, la, que, que le dan paso a la modernidad es, es el fin de una etapa de hecho algunos historiadores de la música ponen el año 1750 como el final del periodo o del estilo barroco ¿no? y después de 1750 es lo que llamamos el estilo clásico en donde los hijos de Bach vislumbran a Mozart, a Haydn y a Beethoven, pero son como una transición entre el estilo barroco y el estilo clásico.
12: Y es que Curiosamente, curiosamente, esa transición corresponde con la, con la ascensión de la burguesía. Entonces, la, toda la música del siglo XIX romántica, es música burguesa y es música muy instrumental. O sea, la música instrumental es característica... De, de, de la revolución industrial quieres sí, decir no sí, sí, Porque... de, de la burguesía del ascenso del poder de la burguesía eh, cuando eh, la revolución francesa eso. bueno
1: no es la revolución la, la burguesía surge con la revolución industrial con las máquinas sí, pues, sí. O sea, pues, y, y, no. y surge
12: la, se desarrolla la música instrumental
1: uh, le pusiste algún endulzante bueno ¿no? aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay ¿Tú qué dices, Terry? ¿Entendiste?
0: Más o menos. Yo lo único que estoy reflexionando es en, en, en esto de que pues sin duda eh, la música de Bach es eh, sublime. Es como llegar, como tocar el cielo. Y entonces eso me... Se, se vuelve uno
1: creyente, ¿verdad? Luego sí. tiene uno que hacer un esfuerzo para si decir, no, sí, bueno, no, no existe, no
2: existe. No, no hay, hay, hay quien sí. dice, bueno, este, ¿qué otra prueba de la existencia de Dios que la música de Johann Sebastian Bach. Hay quien lo, lo pone
1: de ese tamaño. Esa es la que esa la, es la Catedral de Colonia, ¿no?
0: Y entonces reflexionaba yo que eh,
13: más bien sobre, sobre la bamba, ¿no? que dice, ahora sí si me cambiaste sí, el que dice el juego. Eh, Para subir al cielo se
0: necesita <risa> una poca de gracia y otra cosita. Y creo que todo el rollo está en esa otra cosita que no se puede sí. definir. Justamente. una cosa
1: terrible: estás, estás tocando, <risa> se, <risa> se, se está complicando no sé, mucho. La, la es <risa> explicación muy veracruzana. Sí, ¿no? ¿no? eh, es decir, es, eh, estos versos, estos eh, pareados o. Eh, cuartetas. Eh, o cuantitas. Sí, eh, como tiene un nombre en Veracruz, sí, ahora se me de, déjenme escoger sí, eh, que, coplas, ¿sí? Es coplas, ¿sí? sí pero sí en fin eh, son todos de doble sentido eh, es, eh sí sí es decir eh, pero no eh, pero, de, pero no necesariamente sexual es decir yo creo que sí no yo creo que para llegar al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita y, y otra cosita yo creo que eso que es que es un manifiesto porno.
3: No, bueno, ¿no? cada quien... Ve cada lo que quien quiere ve, es. Pero ahí está el doble <risa> sentido, <risa> sentido, ahí está el doble <risa> sentido.
2: En donde... donde lo que, lo que no entiende o lo que... Por eso te está diciendo cada quien ve, cada quien escucha. <risa> sí, ¿no? sí,
1: pues exacto. Lo que quiere oír, lo que quiere ver, lo que quiere escuchar. Sí, pero en todo caso, coincido con el Terry en decir... ¿Qué es esa otra cosita, pues, no? ¿Qué es el corte 15? Eh, sí, el, la, es, esa otra cosita es donde entramos al dominio del inefable, porque por lo Entonces, que acaban de decirnos el argent el y, el, y el Greyas, es que Bach sería más bien un científico. Sí, es decir... Sí. Un, uh -huh. Sí, no tanto un artista, sí, ¿no? Sí, sino sí. no, no Bach mismo
2: pensaba de sí mismo que era un artesano. Él no él no se pensaba en un artista, porque además hay otra cosa la música que hacía Bach tenía estaba en un contexto y era una música utilitaria. Él él no hacía música para que hubiera para que viniera la gente a los conciertos. Él nada más una época de su vida los Brandenburgo pertenecen a esa etapa es para complacer al príncipe, pero él siempre estuvo al servicio de alguien. Y los últimos 27 años de su vida estuvo al servicio de la iglesia. Y al servicio de una iglesia en un contexto determinado con, con unas características que permitieron que él, que él desarrollara una labor no nada más como compositor, sino como pedagogo. ¿no? Y o sea, es muy curioso, pero él eh, empezó su fama como probador de órganos. Probador. Sí, él probaba los, los órganos. ¿No los afinaba? No, bueno, no, había un constructor que, que decía: tal iglesia necesita un órgano, y ve el constructor, hacía el órgano y decían: pues llamen a, pues qué, pues, hay que probarlo, a ver cómo suena, el, el, a ver está chido, sí, si está chido, si está bien sí.
3: afinado,
2: si no, a ver pero, qué pero, onda, él,
12: ¿no? Él también me sugería mejoras. Ajá, los, además, ¿no? Sí, y entonces o sea, lo llamaban:
2: bueno. a ver, llamen al, a Johan, ¿no? que no puede venir que está cogiendo, sí. Esa se la pasaba cogiendo. Sí. Así es, sí, pues, sí, sí, sí. Entonces ahí va, prueba el órgano, ¿no? Entonces imagínate. en está, no Ahí no, llega el
1: drama. No está bien temperada sí, esta chivera. Sí, y, a ver, súbele al ah, no sé qué chivo. ¿Cómo, ¿Cómo se afina un órgano, cabrón Con una lima. ¿Qué limas? Los tubos
12: los van tubos los limando, ¿no? Los van uh -huh. limando, los hacen un poquito Muy más largos de lo que de lo que
1: es. Son, 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 son de cobre. No, son de estaño.
12: El caso que, tú sabes que según la longitud del tubo es la frecuencia
1: que... De... Ya, ya empezaste con algures tú también. Sí. <risa> no, la frecuencia? Sí, notas. claro, cuanto más largo el tubo, pues más ah. frecuencia de la cosa. Sí. No, es
12: más, más grave. y Si quieres ver el tubo es más agudo, entonces con una lima en lo finan. Es que ya está, ahí está todo.
1: Y si lo tienes que alargar, ¿qué pedo? Sí. Porque esa, de acortar, como como queda? Se acorta, pero ¿cómo se alarga? No, cabrón? pero
2: tienen tienen un mecanismo, digamos, para alargar y acortar, ¿no? Una, una especie de secreto ¿no? que alarga o acorta la flauta para que quede en la afinación. Y además Cuando dice flauta, es el tubo. Sí, el tubo. Sí. Pero además es muy estable, o sea, una vez afinado el órgano se queda afinado sí. mucho, mucho tiempo. No es como la guitarra. No es como la guitarra serafina o el
1: chelo. <risa> Qué hermosura. Vamos a escuchar, amigos míos. Son las. Es la. Siempre que es la una. Digo, son las. Es la. Una de la mañana con 39 minutos de este siete nivoso. Tierra Dioja. Dioja, Dioja. Hay que decir Dioja para que suene así bien vernáculo. ¿no? <risa> tierra Dioja. Qué bonito es cuando vas a los viveros o a Milpaltas y compras tu costal de tierra de hoja, cabrón. Cómo huele esa oh, chingadera, ¿no? Qué ¿No? Y está húmeda y, y, y. Como que tienes ganas de morirte y de que te entierren. Uh -huh. de que, de, de, <risa> sí, sí ¿no? De, ay, la tierra, la madre tierra, ¿no? Esta cuestión. Vamos a dejar la pinche de música, en la que me siento muy profana y me pone de mal humor escuchar estos dos pendejos. Sí. Para hablar, para hablar un poco de lengua de la que sé más, de la lengua de la lengua siempre es un, un recurso útil. ¿no? Sí. Eh, Como si italiano? italianos, es que no me acuerdo. Es más, no hay malas lenguas, son, sí, 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 son es, malos amantes. Sí, sí, Digo, no hay
2: malos amantes, hay malas lenguas.
1: No, no, no existen las mujeres frígidas, son las ah, malas lenguas. Eso. Sí. <risa> eso. Porque dice... Dice, cuando el vigor... Pero
15: no... Ah, exacto, cuando el vigor, vigor es avanti con, con el pene. Si el, el vigor pene, es mengua,
2: avanti con la lengua. Es si el vigor,
1: el es, vigor nulo, es
3: nulo, avanti, avanti con el siempre culo. avanti, avanti. No, avanti. <risa> Vamos a escuchar la
1: segunda cantata del oratorio para Navidad. Ah, ya. Eh, eh, no vamos a escuchar el, el primer fragmento, que es la sinfonía, porque nos volvería a pasar lo mismo de hace rato, que no oiríamos las voces de estos maravillosos actores. Vamos a escuchar el área del tenor, es decir, de Robert Thier, que se llama, a ver si nos la sabe traducir aquí el Xavier, Froge Hirten. ...Froge Hirten... ...perdón... ...es que yo soy de Baviera... ...Froge ah, este
2: Hirten...
1: es alegría... El... <risa> <risa> <Frugirten. risa> <Frugirten. risa> ...o sea que es alegre... ...alégrense, alegr corazones, algo así... ...eso... ...escuchemos pues... Alegren hijos del maíz... ...a Robert Thier... ...en el área de la... ...cantata número... 2 ...para ser cantada... ...el segundo día de Navidad que nosotros vamos a establecer por decreto, que es el día de hoy. Excelente. El día de los santos inocentes. Para ustedes, salmones. creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra me cae cabrón es eso que tú llamas el misterio terry, eso es Dios cabrón, es lo divino, es la divinidad, es el, la iluminación, así es, así ¿no? es así. no no hay otra explicación uh -huh. aunque luego hay uno que otro compositor ateo que también se las trae ¿eh? ¿Sí? Stravinsky era creyente Sepa, sepa, sepa Suchi, ¿no? las... Yo creo que sí. Sí, sería. Sí. Uh -huh. No sé, pero no tiene obra sacra, ¿no? ¿no? Sí, tiene una Sinfonía de los Salmos. Sí. Igual, y uh -huh. sí, entonces, sí. sí. Amigos míos, este fin de año, el, el viernes 30, <coughs> tenemos la correspondiente función de la Cinemágora y para, para para celebrar el advenimiento del nuevo año vamos a regresar a este otro genio comparable y al mismo tiempo incomparable que es Charles Chaplin en una de sus obras cumbre en La Quimera del Oro el Charles Champlin Gambusino y yo sé que aquellos que ya la vieron van a regresar a volverla a ver porque es, es, es un placer irrenunciable y que aquellos que no la han visto cometerían una imprudencia gravísima absteniéndose de ella este viernes a las 8 de la noche en la Cinemágora ...albergada por la Cazola... ...la gran Cazola... ...que nos acoge cada semana... ...a las 8 de la noche... ...Marsella 45... ...a dos cuadras de la Glorieta de Insurgentes... ...y a dos cuadras del Metro Cuauhtémoc... ...o sea, no hay pierde pues... Es, eh, eh, ...recuerden sus clases de geografía... ...de primero y secundaria. ...Nápoles... ...digo, Marsella está entre... Nápoles y Dinamarca. Así es. Vean un mapa y verán dónde queda uh -huh. la Marsella, entre Nápoles y Dinamarca. Ahí está uh, la Casola. Nos, no se la pierden por nada del mundo. Pero dejemos que nos acabe de convencer. Es una película muda que irá acompañada por un flautista uh, que se llama Robert Frost, igual que el, que el gran novelista. Robert tocará la flauta traversa y, y nos promete un auténtico festín de fin de año. Eh, para aquellos indecisos, ¿qué les dirías, querido Praxo? Convéncelos.
15: Pues para aquellos que estén indecisos, lo único que queda por decirles es que eh, la verdad es que Charlie Chaplin los espera con un festín de fin de año, un festín trágico a la altura de los griegos, un festín un festín dramático a la altura de los clásicos. Eh, entonces, eh, todos los que vayan el próximo viernes a la casola, a la cita de, de fin de año de la de la Cinemágora se van a topar con un Chaplin deslumbrante que ya han visto, sin duda ya han visto, ya conocen algunas escenas de la algunas escenas de la Quimera del Oro, como bien siempre tienes por aclarar. Muchos han visto algunas escenas en la televisión de de la Quimera del Oro, particularmente de la Quimera, pero la película pero, pero Chaplin comiéndose el zapato, no se sabe en qué momento, <ríe> ya lo veremos el, el próximo viernes. Chaplin comiéndose su zapato, sacrificando su, su comida, su, su, su parte reglamentaria del vivir en Alaska en busca del oro. Eh, y que, que es un performance, que es un performance de 1925 Lo vamos a ver y vamos a ser eh, testigos eh, Este año, antes de que se acabe este año 2016 eh, Allá en La casola el próximo viernes a las 8 de la noche Vamos a ver a Chaplin haciendo un performance de 1925 Comiéndose su zapato y eso me parece ya una un pretexto perfecto, perfecto para, para, para en, encontrarnos y saber que, que algo importante va a pasar en la casola. Eh, por si fuera poco, la Quimera del Oro además nos cuenta una fábula bonita de, del fin de año, que es, ¿qué significa acabar un año?, en, 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 en la absoluta eh, degradación humana que es el vagabundo de Chaplin que significa acabar un año en la absoluta eh, entrega al, al, a, la, a la a la historia del cine que también es Chaplin no que, que, que ya ya hemos hablado del, de él de esta, de esta entrega al, eh, a la historia del cine en el circo, que ya hemos visto juntos, también hemos visto musicalizada, y ahora lo vamos a ver en pleno, en, en, en la quimera del oro, cuando él cuando él se entrega a la historia del cine y dice, ya, ya, yo, yo, yo soy parte, yo, Chaplin, soy parte de la historia del cine, tómenme. Aquí está Charlotte, el gran vagabundo, el gran loco vagabundo que que va por las llanuras y lo vamos a ver el próximo viernes y eso es lo que vamos a ver. Eso es esa es la, la, la gran la gran cita del viernes es que vamos a tener a Chaplin diciéndonos a, mandándonos un mensaje desde 1925. No sé si claro. Ya lo discutiremos, ¿no? Es, es por eso que, que que la Cinemágora ha sido ha sido, eh, ha sido renombrada por todo lo que se discute allá adentro y no se lo pueden perder Chaplin 1925 hay un mensaje de año nuevo tenemos que vernos sí para descubrir ese mensaje pues, pues, pues sí y eh, Marcelino lo va a comentar Marcelino va a cerrar la el ciclo de comentarios de los de de, de la cinemágora de este año eh, que es el 30 no 30 sí eh, sí 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 35 36, 36 función ...de la Cinemágora, y Marcelino va a cerrar el comentario... ...y va a hablar de Chaplin, y va a hablar de la Quimera del Oro... ...y va a hablar del Año Nuevo en el cine... ...y ahí vamos a estar todos presenciando... Eh, ...y brindando también por la Cinemágora... ...y por ese fin de ciclo que también es... ...el, el, 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 acabarse, el acabarse un año en el cine que hay muchas películas que acaban que acaban con el fin de año y otra y la, y, pero la más emblemática que, que, que discutimos en su momento es esta la quimera del oro hay una hay una celebración y con esa celebración también queremos invitarlos a ustedes eh, queridos salmones a que vayan y descubran qué que nos tiene que decir Chaplin a través de Marcelino Perelló, a través de sentido contrario y por supuesto a través de, 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 de la cinemágora que que, que que nos ha tenido ocupados durante las los durante los últimos seis meses de, 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 del año y que estamos encantados de de poder descubrir que Chaplin nos comunica algo importante a nosotros a través de Marcelino Pereyó. Vuelvo a decir: el próximo viernes a las ocho de la noche en La Casola, allá en Marsella 45.
1: Ollamel, me corrige el querido César, y me dice, no no es abeto, ni acedo, ni pino, es el oyamel, así le decimos, al menos en náhuatl, ¿no? O sea, el oyamel y la yedra, bellísima canción de Navidad gringa, de esta herencia europea que los protestantes trajeron. O sea, Bach era protestante y los güeyes que compusieron todas estas... Ruther y todos los grandes villanciquistas también eran protestantes. Mientras los católicos se dedicaban a quemar orejas, eh, los orejas y herejes, los, los protestantes construían catedrales de música y de, de, de piedra. Muy hermoso. Bien, amigos míos, ya es la una con 58 minutos y para variar el tiempo se los echó encima. Yo creo que la que la historia esa de que entre el programa de Primer Movimiento, vamos a dejar que, que, que no sea broma, ¿no? Y nos facilitamos un poco la vida, cabrón, ¿no? que está, <risa> está cañón. A ver, ¿qué tenemos en Twitter? Que no hemos leído un solo gorjeo el día de hoy.
6: Bueno, nos escribe Alma Rosa Morales, dice, 15 ya años escuchando... Hueña. 15 años escuchando el programa para darme cuenta que ni nuclear ni laberíntica, solo un mendigo neutrón. ¿Quién se apunta?
1: Sí, porque pues ya, ya, ya les expliqué a los a, a los ignorantes de los nucleares que en el núcleo hay protones y hay neutrones y hay, y hay neutrinos y que cada quien vea cuál se apunta. Sí.
6: Ernesto Bernal, en Alemania al sentimiento de añoranza por el régimen socialista le llaman ostalgia, así, sin N.
1: Ah, hostalgia del este, ost, <risa> ostalgia, sí, qué bonito, ost. Uh
6: -huh. Aldar Adame. el
1: gran, eh, na, na, nada menos que Günther Grass, es uno de los defensores de la Alemania democrática desaparecida, dice, la cagamos muchísimo. <risa> sí". sí. okay. El tambor de jarata
11: ¿no?
6: Eh, Al dar a dame, por un momento pensé que era asunto de 28 de diciembre. Ahora ya estoy encabronado.
1: Porque, porque, porque tardó duro mucho. Sí, Se sí. van a
3: chingar, su madre. Sí. 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 Tu
6: papá dice cámara, ya estuvo. Casbo 7 dice es broma por el 28 ¿verdad? Tu papá nuevamente, chale, ¿cuánto tiempo tenemos que aguantar esto? Mejor pongan rock.
3: <risa>
6: Luego nuevamente dice Aldar Adame, si es broma, ya se me atragantó. Si no lo es, voy a borrar Radio Nam de mi cuadrante.
3: <risa> a ver
1: si no acabamos mal todos. Okay. ¿Y, tiemp
6: y tiempo después, el mismo Aldar Adame dice, cabrones, me hicieron sufrir. <risa> También pregunta Jazz, ¿dónde están?
1: Desde, desde, París, ¿no? exacto, de, desde París, exacto. Desde sí. París,
6: exacto. Coronel dice, pregunta, es un sueño. Escuché la entrada de nuevo, qué alivio. Solo fue un pasón.
1: Sí, eso fue el pasón.
6: Así es. Aldar, Aldar Adame dice, ahora me estoy carcajeando por ser una inocente palomita.
1: Sí, es lo que, es. Es es lo que plata, corresponde sí. a la gente de bien, ¿no? Ajá.
6: Sí. Alma Rosa. Dice, uff, ya me había asustado. Se pasan de veras, ja ja ja. Buenas noches, salmones queridos. <risa> Main, mine, dice, ja ja ja, sí fui una inocente palomita, tan temprano que me sorprendió.
1: Pues sí fuimos la, la primera inocentada, el día seguro.
6: <risa> Así es. Y dice. Mm... Porque la
1: inocentada empezó no con la rúbrica de primer momento, sino desde antes, desde que. Esperé que fueran las 12 para decir. Bueno, es que la nueva programación, el nuevo la nueva fórmula, espero que les guste, ya están ustedes enterados. Todo eso, no dice una sola palabra en broma el día 27, ni una.
6: Así es. Nos escribe Sergio Martínez y dice, Manchadito Marcelino, ya estaba preparando un tuit que deja de queja para Radio Nam y Benistófeles. Qué buena broma, por eso te queremos.
1: <risa> Benistófeles. No, no, pobre no. Uh, Benito,
6: es este su. su ah, es su
1: tweet Así es. Ah, uh, su, su nick. Su, así es.
6: Su... Es un nick de, de Benito. De Benito, Cain. Benistófeles. Así es.
3: <risa>
6: y también nos escribió el eh, 9 eh, y dice que la canción que puso al inicio de. Ah, esa es,
1: a petición suya, sí.
6: Exacto, de Tren tras Tren. Dice que esta canción le recuerda a los combates en la zona de la ciudad de Saristín, Saristín durante la guerra civil.
1: Dice, porque ahí estaba él, ¿no? Ese, bueno. Dice, recuerdo con tanta claridad, era el año de 1941, dice. Sí. <risa> Ajá. Dice, los alemanes avanzaban por el flanco derecho. <risa>
6: Ok, ah, y pregunta, Marcelino, recuerdo que uno de tus invitados al programa, ya en la charla posterior al mismo, expresó su decidido apoyo a la privatización petrolera. Dijo que tal medida acarrearía desarrollo económico y buenos empleos para México. Ante las perspectivas en cuanto a la liberalización del precio de la gasolina y su impacto en la economía, ¿qué comentario haces hoy día a este Tu Radio Escucha?
1: El nueve pregunta. Así es. Nueve, querido, eres un provocador. Naciste provocador, viviste como provocador, morirás como provocador, hijo de la chingada, Es complicado lo que dices y merece un comentario, sin duda, pero no hoy porque ya son más de las dos de la mañana. Permíteme que el horario me sirva para hacerme pendejo y no entrarle a, a esta maraña de la que tú hablas. En todo caso, la economía, amigo mío, nueve lo sabes mejor que yo, y no es una mera fórmula, es harto compleja e impredecible, pues, ¿no? Si hubiera una fórmula para garantizar el éxito en la economía, todos seríamos millonarios, ¿no? Es como los güeyes supersticiosos que tocan el pasto de la cancha, los futbolistas, no, los futbolistas cuando entran a, a jugar... ...tocan la cancha, ¿no?, para traerle suerte... ...si esa madre funcionara, dijo Cruyff... ...todos los partidos acabarían en empate... ...no No perdería nunca nadie... ¿no? ...algo así pasa... ...tú tomas medidas económicas... ...y luego... ...si resultan bien, si no resultan... ...pero en todo caso el capitalismo... ...como bien sabemos, lo que uno gana... ...otro pierde... ...es lo que en matemáticas se llama, como bien sabes... ...es un juego de suma nula... ...no hay... ...no es la pirinola de todos todos toman no hay
6: y bueno es es todo por el momento y bueno responden al Torito Casbo 7 y Ágata
1: solamente dos así es hay solo dos respuestas ya veremos cuál es la buena Ajá. sí ¿qué tienes tú?
9: sí respuestas al Torito tengo de Lucía Villarreal Fernando Muñoz Eduardo Arenas Carreño Julia Leticia Menes Nava Hidalgo Garduño Gabriel y Alejandro Ramírez Delgado
1: muy bien, atacaron más los de Facebook y los de. Sí. Y por
2: teléfono que tenemos. Leticia Menes, qué susto me dieron con su broma, los queremos mucho y los seguiremos escuchando. José... Es que son la buena onda, ¿no? ¿no? Sí, los hay imputados, pero pocos. ¿sí? Josefina Fenton contesta el torito. Jesús Acevedo, Marcelino, de casualidad, ¿conoces tú las tortas del Paisa en Coruña y Sur 65 en la Viaducto Piedad? Pues a huevo, cabrón, pues a, que no las conoce. Mauricio Lartundo, un saludo para todos, contesta el Torito. Benito Díaz Contreras, ya me había yo infartado porque iban a desaparecer a Marcelino de la radio, contesta
1: No, lo que iba yo a pasar al pro a dirigir el programa de primer movimiento, puesto que el que lo dirigía está ocupado dirigiendo la radio. Uh -huh. Yolanda Hernández, qué manera de asustarla a
2: uno, yo sí me la creí, el lunes 26 se conmemoró un mes más... ...de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa... ...y no hay nada claro aún... ...saludos para todos... ...no,
1: ¿cómo es? desaparecieron en septiembre... Sí, un,
13: mes, ...un mes más...
1: ...ah, de mes en mes... Puta, uh -huh. sí, no, sí, ...ya estamos como San Judas Tadeo... ...vamos por meses ya... ...Manuel Munguía... ...hoy la palabra político...
2: ...se convierte en sinónimo de criminal... ...ratero o mentiroso... ...a de que la realidad va más allá de las fuentes... ...es en una mafia... ...en la que todos... Se cubren, lo cual debe acabar, amigo Marcelino. Tú no puedes abrir ni tapar a esos malandros, sean del partido que sean. Entiende que todo en política está podrido.
1: Sí, es Manuel, sí, pero eres un poco obsesivo-compulsivo, hijo. Es decir, está bien, la denuncia tiene un lugar en este mundo, sí, pero pues dile cómo le hacemos. Da una buena idea. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Sí, pero pues es que a mí me imputa un poco los antipriistas de oficio ya les dije que el antipriismo es la enfermedad infantil del izquierdismo, que a su vez es la enfermedad infantil del comunismo pero o sea, atrévanse a decir lo que necesitamos es que gobierne López Obrador para que se acabe este pedo, o, o, o ya quiero que sea Dante Delgado el presidente de la república, va, van a ver cómo cesan los secuestros de golpe díganlo, ofrezcan o, o o lo que más me gustaría a mí. Vamos a organizarnos para que ya te, uh, tengamos una sociedad libertaria sin gobierno, sin leyes, sin cárceles. O, díganlo. Yo lo digo, yo lo sostengo. Y estoy dispuesto a, a confraternizar con quien piense lo mismo que yo. Lo que pasa es que me siento más solo que el lobo estepario, cabrón.
2: Sí. Josefina Fenton corrige su respuesta al torito. No se vale corregir, rompe eso. De plano, pues.
3: <risa>
2: Carmen Dávila, feliz año para todos, Marcelino. No hable tan rápido porque no se le entiende. Los escucho desde hace años con mucho gusto. Contesta Te el Torito. Haré caso. Y, 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 oh, no. Victoria Ramos, contesta el Torito. Saluda a todos. Antonio Arrona, Marcelino, ¿me ¿puedes decir en qué libro de Ray Bradbury viene el cuento de Navidad? Contesta el Torito.
1: Uy, no. No te lo sabría decir. Tal vez, pero no estoy seguro. Déjamelo averiguar, porque ese, ese, ese cuento lo leí en internet. Eh, creo que es en El Hombre Ilustrado, pero déjame checarlo. Cristina Oviel pregunta, la canción
2: está muy bonita, es el oyamel, que otro arbolito? Repita por favor el nombre de la canción, Felices a todos que tengan muy bonito año.
1: Ah, es el, el sí, es, es muy hermosa, el oyamel, bueno, en inglés te lo digo, porque el oyamel y la yedra, en inglés es the, the holy and the ivy, Holly, Holly como santo, quiere decir también abeto. Oyamel. Bien, eh, son las 2 y 10
3: de,
1: de, de la noche, tenemos el tiempo encima y tenemos, eh, a ver, eh, yo no sé si leemos hoy la carta,
10: eh,
1: eh, vamos a leer la carta que nos llega después de 17 meses perdida, eh, esta carta, tengo el sobre en la mano, bueno, lo tengo el sobre en la mano, fue enviada desde Mérida, desde el extranjero. Sí, claro, si mandas cartas del extranjero, se tardan de más. Tan lejos, de lejos. Imagínate, Yucatán, cabrón, <risa> No, pues las, las hacen panucho ahí antes de enviarlas.
13: Uh,
1: y, y lo mandó el Siete Termidor. Trae, trae el sello de... Mérida del 30 de julio y nos llega porque lo trae. esos es, eso es correo, cabrón. Así funcionan bien los correos de México, cabrón. El güey que escribe la carta, la entrega, viaja, la recibe y la entrega en persona. Es, es, la, manera, es la manera seria, cabrón. Si no, la dejas de, ahí, ahí se ve, ¿no? Pinche carta. Si, no, no, eso es una irresponsabilidad. Lee lo que nos dijo el querido. César, de cuerpo presente.
3: <risa> Hace
2: seis meses. Dice Mérida, Yucatán, Armois o Armoaz, o no sé cómo se diga esto. Armoaz. Armuar. Sí. Septidí, 7 Termidor de 224. Marcelino, sucesos ¿Es año extraños. ¿sí? Sucesos ex extraños. Hace unos meses, un fin de semana, de semana adquirí y empecé a leer. Los bandidos de Río Frío, y unos días después planteaste un torito sobre este libro. Exacto. Hace más o menos 20 días, por la mañana, Eliseo presumía de ser todo un experto en los tres mosqueteros. Y en la noche ya sabemos de qué fue el torito. Igual creo que el grupo está... Los
1: mosqueteros sin mosquetes, ¿no? Ese era el, uh -huh. el
2: debate. Sí, sí. Está en lo que tú consideras la respuesta correcta. Luego, un domingo por la tarde, nos reunimos parte de la... Morada entre varias casas los lobitos tratamos es que los, lobitos, con los lobitos relacionados los lobitos
1: aplaudidores es, es, es el sector ah, de, del cardumen que, que habita en la bahía de Mazatlán
2: con el tabaco y toma la barbón el torito mensual es sobre la mismísima planta cómo interpretar estas coincidencias ¿Serán presagio de un evento extraordinario la verdad, no tengo ni la más pálida idea. Pues sí, otro no, Trump, sí. Bueno, dejémonos de pendejadas. ¿De cuándo acá el azar ha dejado de gobernar el universo? Por ejemplo, pienso en todos los eventos aleatorios que tuvieron que conjuntarse para que yo escribiera esta carta. Así que pasemos a lo que, te, a lo que nos truje. La neta, no me quedó clara la pregunta del Torito mensual pero mi respuesta es
1: <risa> o sea, no le queda clara la. la contesta incluso los toritos de los que no saben
3: claro.
2: la respuesta es Walter Raleigh por otro lado el rey al que sí. hace referencia es James
1: First es, es, es correcto, ese es el colmo
2: hasta <risa> los que no entienden contesta bien este puto de Inglaterra, Irlanda y sexto de Escocia en español es conocido como Jacobo. Al parecer, el joven odiaba... Sí, la
1: pregunta era, ¿cuál fue la primera ley europea que prohibió el tabaco? ¿Qué rey la emitió? ¿no? ¿Y, y, y, y quién, quién le hizo conocer el tabaco? Sí. El James odiaba la personalidad de Raleigh y
2: le recriminaba haber introducido el tabaco a la corte. Tal era la ánima versión del rey que lo llevó a publicar en 1604 a Contraplaced to Tobacco Eso chale ya parece que le estoy reportando a Carmen Aristegui la conducta <risa> de algún magistrado del presidente en turno o donde una ¿qué? nota en el programa de Pati Chacoy, de Chapoy <risa> sale pues un abrazo a todo el cardumen desde la Blanca medida César Berlanga
1: es de poca madre, qué hermosa carta Sí, es un gran correspondiente al César. Y, y, está... y esperemos que no tengamos que, se, que recibir las cartas solamente las que nos trae el personal.
6: Y, y además, si se fija a mí, eh, esa carta tiene algo especial. Vea esa carta. ¿Qué tiene especial?
1: Que está escrita a mano. Así es. Sí, a huevo. Manuscrita. Como, como debe ser. Pero, en fin, no exijo tanto con que venga... en dentro de un sobre con timbres y esta está cubierta de timbres de ir sí. y venir a Mérida <risa> ya es más, ya es más Oye, que suficiente
2: pues, a ver, pero yo tengo una duda la, la carta tú la traes de Mazatlán no, este, la carta la mandé de Mérida
1: bueno, la mandó Rocío de Mérida ¿y a dónde llegó? a Mérida? y se la regresaron a, a Mérida a Mérida en octubre, llora ahora que nos juntamos, me, me la pasó. Viniste ah. tú de Mazatlán. Así funciona el correo, cabrón. Así son las ya, cosas. Sí, no está chido. El correo. Eh, Miguel, ¿has, ¿has leído a, a Miguel Strogoff, el correo del sí, SAT Claro, sí. Claro. Llega, llegan sí. muriéndose ahí, sacando el bofe y entregando la carta. Yo quería, amigos míos, que escucháramos ahora la canción patriótica catalana que se canta todos los días de San Esteban, el 26 de diciembre, al final del concierto magno del Orfeón catalán en el Palacio de la Música. Pero ya no tenemos tiempo, lo oiremos otro día. Y quería que lo escucháramos porque empezaron los chingadazos gruesos en Cataluña. Ayer fue detenido. El, el, el primer catalanista, eh, regidor de Vic, por negarse a presentarse a una citación del tribunal porque lo desconoce. Es, es regidor y en el Consejo Municipal propuso desobedecer las leyes. Él dice, propongo desobedecer las leyes injustas. Y el Consejo de la Ciudad de Vic lo aprobó. Entonces, Uh, ¿cómo se llama? Coma. Uh, Joan Coma, Juan, Joan. Joan Coma uh, fue acusado de invitación a la rebelión detenido y enviado a Madrid. Esto sucedió ayer, ayer. En, en la tarde y, y es ya una señal de que se acabaron se acabó la tolerancia por parte de los españoles y que vienen los putazos en serio. Recuerden que el referéndum sobre la independencia de Cataluña está fechado y nadie piensa correrla el, el, el día para septiembre de este año es decir, dentro de nueve meses entonces la solidaridad con Joan Coma es fundamental no solo en Cataluña sino en el mundo porque están lloviendo uh, conos de punta conos de piedra de punta no vamos a poder extendernos sobre esto porque quiero que hagamos la lectura del día y el sorteo del torito. Pues, si, si está de acuerdo el Javier, hoy quiero que leamos. Yo quería que leyéramos, pero como no está el libro, pues ya no chingamos. ¿Dónde está el libro?
6: Aquí está,
1: ¿no? No, no, para nada. Ahí está. No sé. Ah, ok. No, okay. no, tampoco, tampoco. No, sí. Eh... El libro que vamos a leer son Los aforismos de G.K. Chesterton. Este libro lo publicó hace ya un buen de años. Nuestro querido lo publicó, lo editó, lo, lo, lo hizo. Nuestro, lo coció, ¿no? nuestro querido ¿eh? lo sí, coció, Terry lo cosió ¿no? a mano. Son libros, verdaderas joyas estas de Verde Alago. Al son joyas tanto por la forma como el objeto. Los, los cuido con una delicadeza, con un amor. Vamos a leer algunos de los aforismos de este gran humorista inglés. El humor inglés fue una uh, auténtica joya. Lo sigue siendo. De hecho, en la Cinemágora, el día 6 de enero, veremos una joya del cine humorístico inglés con la vida de Brian, de este grupo formidable que son los Monty Python. Pero personajes como Seca Chesterton o Jerome K. Jerome, tres hombres en una barca y demás, son realmente deliciosos, de, de un ingenio sin, sin límites. Y estos son sus aforismos, no es no, no son chistes, son es, es una muestra del ingenio de Chesterton. Y le voy a pedir a Javier que los lea un poco al azar, si quiere, o, o por orden, da igual. No son muchos, pero no los vamos a poder leer todos. Son, son dos. <risa> no, es, es, son sesenta, justos. Eh, pero léelos despacio, con cierta pausa, para que pueda Porque hay que pensarlos, ¿no? o sea claro. Nosotros somos como Peña Nieto, ¿no? Que con los chistes nos, nos, nos reímos siempre tres veces. Primero, cuando nos lo cuentan después cuando nos lo explican y después cuando lo entendemos
3: <risa>
1: y con los aforismos de Chesterton pasa un poco lo mismo vamos a acompañarlo ven cinco con la con el cuarteto fantasía de, no es contemporáneo pero sí pero sí coterráneo de Chesterton, Benjamin Britten uno de los grandes que que le abrió el paso pues a la, a la música contemporánea, eh, contemporáneo de Stravinsky, eso sí. Ah. Eh, entonces escuchemos la, la, el cuarteto Fantasía, Fantasy Quartet, eh, como música de fondo para los aforismos de G.K. Chesterton. Adelante.
2: Las falacias no dejan de serlo por estar de moda. La imparcialidad, forma pomposa de nombrar la indiferencia, forma elegante a su vez de nombrar la ignorancia. La simplificación de lo que sea siempre será maravillosa, Las costumbres, por regla general, no son egoístas. Los hábitos, por el contrario, casi siempre lo son. Tener derecho no es lo mismo que estar en lo correcto. El reformista siempre tiene razón sobre lo que está mal, pero se equivoca siempre sobre lo que está bien. El progreso es un comparativo sin superlativo. Los cuentos detectivescos describen, por regla general, a seis hombres que discuten sobre cómo es que un hombre ha muerto. Las historias filosóficas modernas describen a seis hombres muertos que discuten sobre cómo es posible que un hombre viva. El pasado ya no es lo que era. La única guerra defendible es una guerra defensiva. El soldado auténtico no lo es porque odia aquello que enfrenta, sino porque ama lo que deja atrás. Todo gobierno es una sociedad, perdón, todo gobierno es una necesidad molesta. La Biblia nos enseña a amar a nuestro prójimo y también a amar a nuestros enemigos, quizás porque son lo mismo. Todo el placer del matrimonio radica en su perpetua crisis. Si no existiera Dios, no existirían los ateos. El arte, como la moral, consiste en pintar en algún lugar la raya. El temperamento artístico es una enfermedad que aqueja a los principiantes. Cuán rápido envejecen las revoluciones, peor, cuán rápido se vuelven respetables. El precio es algo incalculable y estrambótico, mientras que el valor es interno e indestructible. La felicidad es tan misteriosa como la religión y nunca debe racionalizarse. El mal llega pausado como la enfermedad, el bien presto como el doctor. Los peores pecados son los humanos. Hemos de ver muy hondo en el hipócrita para encontrar incluso su sinceridad. Solo puedes encontrar la verdad con la lógica si has podido encontrarla sin ella. La imaginación sirve no para hacer común lo extraño, sino para hacer extraño lo común. Hay una senda del ojo al corazón que no pasa por el intelecto. Ortodoxia no significa ya lo correcto, prácticamente significa lo incorrecto. El periodismo consiste en gran parte en informar que «ha muerto Lord Jim» a quienes nunca supieron que estuvo vivo. La literatura es un lujo, la imaginación una necesidad. Es en la vida privada que encontramos a los grandes personajes, tan grandes que no se
0: volvieron públicos.
1: Maravilloso, maravilloso. Maravilloso Britain, maravilloso Chesterton, maravilloso Platas. Un problema de traducción, un resbalón de Verde al del, del, del gran Terry ahí, que dice, el peor pecado es el humano. Dice, La traducción debería ser, porque es el problema de human en, en inglés, y humanity, y, eh, es, debe ser el peor el peor pecado es el del es el del humanismo o son, son los del humanismo de algo así, no tampoco es fácil de traducir, pero va por ahí la idea pero, ¿es genial o no? Sí, Uy, es maravilloso sí. ¿no? Chesterton sí. es una cosa es, es, es que cada uno de ellos es una tesis, es, es maravilloso sí. es vertiginoso nos vamos amigos míos eh, vamos a a pedirle uh, a vamos a juntar todas las respuestas correctas primero vamos a pedirle a Salvador Berlanga que dé la respuesta correcta repito el torito el torito ah, es el siguiente eh, donde lo tengo eh, bueno usted lo tiene escrito ¿dónde está el torito?
6: ¿el torito?
1: No, no, no está escrito en ningún sitio aquí está escrito, a ver el torito lo que decía es este uh, aquel que lo posee lo esconde no, aquel que lo posee no lo pregona. Aquel que se hace de él lo, es porque lo ignora. Aquel que sabe de qué se trata eh, lo rechaza. Pero muchas vidas han. Pero ha costado muchas vidas. ¿Qué es? Uh, ¿De dónde sa cu ¿Cuándo leíste ese torito salvador? A acércate, acércate. Ahí.
10: Pues lo, lo leí, pues hace como un año creo yo. Resulta de que la respuesta correcta es el dinero falso. es decir es simple. La gente que tiene dinero falso no lo menciona y se lo da al... Y la gente que lo toma no sabe que es dinero falso, ya que la gente que lo tiene no lo menciona. Y la gente que sí conoce eh, qué es el dinero falso... ...no lo toma porque sabe que es falso.
1: Lo rechaza. Y ha costado muchas vidas, ¿no es así? Pues al parecer sí. Sí, sí. Muchos falsificadores han, 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 han muerto... Y, ...y las víctimas de los falsificadores también... ...y los que denuncian a los falsificadores... También, pero dime una cosa, Salvador. Este torito lo resolviste tú solo o tuviste que ver las respuestas?
10: Eh, pues tuve que ver la respuesta. <risa>
1: Muy bien, cambié, cambié la hice un poco barroca la, la la redacción del del enigma, de la adivinanza, para que no lo internetearan, porque eh, eh, dime en qué página está para leerlo, para que lo leas exactamente. ¿Qué me dices? 34. Página 44. No, 34. no la, la, la pregunta, no la respuesta. Sí. A ver, búscala. Eh, la, la, gran, la gran noticia es que. Ahí está. L sí, sí. Léela en voz alta.
10: Quien lo tiene, no lo dice. Quien lo toma, no lo sabe. Quien lo conoce, no lo quiere. Pero los hombres mueren por él. ¿Qué es?
1: Así es. Es genial. ¿Y, y este libro te lo tengo que devolver Salvador si quiere para conservarlo para más
10: toritos que usted quiera plantear
1: ah, ah, ah sí o sea ya se enteraron que gracias a Salvador Berlanga van a tener ustedes una serie de torturas mentales más para para arruinarles las noches, muchísimas gracias, Salvador. Fue un gracias. placer verte aquí. Entonces, vamos a ver las respuestas correctas. Es efectivamente, no, esta no es correcta. Casbo dice que es las las sífilis. No, no, no. Él dice que ¿Qué? es el dinero. Pero ¿Dónde está El dinero, como... el
6: dinero pero esto es una. Voy a
1: cambiar mi respuesta. Sí, la cambió. Casbo, no, pero eso es broma. ¿Cómo? ¿Por qué es broma? No,
6: no, la, la, la buena es esta. No, aquí ya se voy a cambiar una... mi... No, pero es una broma, se la puse para que lo mencionara, pero bueno, no se lo tomé tú en serio. Ah,
1: ¿usted hizo esta broma? No, él. Él le dijo, es una broma. Claro. Ah, es, es una inocentada. Pinche cashbook, otro poco te cuesta, sí. <risa> te, te cuesta el, 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 la pieza de cerámica. Ágata contesta bien el dinero... Pero...
3: pero eh, sí, es pero,
1: el pero ah, es el no. Ah, 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 sí. es que... Claro.
10: Sí, cuéntale, No,
1: sí, no es que, es que, no que, puede, que son, sino, son... Sí, están que es equivocados. Es porque claro.
3: no ponen... Sí, no, perdón,
1: perdón, claro, porque... No, bueno, eh, sí, esos están mal. Sí, en sí. cambio, el ingenioso Hidalgo contesta bien, el dinero falso. Tú mismo, léelo. Dices,
10: Hidalgo Bordeño...
1: No, Hidalgo Garduño, Gabriel.
10: Hidalgo Gabriel, dinero falsificado.
1: Eso es. Y aquí es que te va a costar leer la letra.
10: Julia.
1: Es, es decir, Leticia.
10: Leticia.
1: M Menes. Meles, Menes. Nava. Nava. ¿Qué dice? Dinero falso. ¿Es correcto? Sí. ¿Aquí qué dice? Lucía
10: Ismar Villarreal. Villarreal. Es.
1: Dinero falso. Es. Uh, pero aquí dice unas cosas que no leíste, ¿verdad? ¿O sí las leíste el mensaje?
9: ¿Cuál? ¿El de, el, el de Sí, lee,
1: lee, El moro chaparro, que dice? Dinero falso. Ah, Eso sí, la es, de Lucía
9: eh, decía, para la diarrea, lo motil. Creo que varios lo necesitarán después de la inocentada tan larga. Mm. Besos y abrazos a Marcelino y Javier, saludos a todos
1: Lo motil Muy bien, y aquí tenemos respuestas correctas No,
2: eh, Josefina Fenton dice que el dinero Pero faltó lo de falso Sí Mauricio Lartundo dice que la culpa Benito Díaz que la edad Antonio Arrona que el condón Victoria Ramos que el miedo Carmen Dávila que el tiempo Y Josefina Fenton que la baraja Pero bueno, lo correcto. Sí, el
1: miedo lo había dicho también La Vampy, ¿verdad? Sí. También dijiste el miedo en un momento dado. Muy bien, tenemos cuatro respuestas correctas. Son de Julia Leticia, de Lucía, de Moro. ¡Chingue su madre! del ingenioso Hidalgo, cuatro nucleares, cabrón. Se anula el, se anula el torito. Sí, sí,
3: anula.
1: Sí, sí. si, si no lo hubiera escogido, yo personalmente pensaría que el representante de los nucleares aquí en el, en el estudio lo, lo, lo había se los había soplado hoy sí la cerámica va para los nucleares y imagina julia leticia que estuvo trabajando en el taller de, de cerámica tú escoge quién va a ser el ganador manita inocente eso es el nombre
10: julia leticia
1: a ver fíjeme, pero tómalo de cerca Debe estar de cerámica hasta la madre, Julia Leticia. Dice, <risa> más cerámica ya no, cabrón, la sueño. Ah, es que me la sí. y, 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 y es <risa> la ganadora, Julia Leticia. Bien, va, vamos a cambiar. La la, la, la Mibi está enamorada de una canción. Y y si ella está enamorada, automáticamente lo estoy yo. Vamos a poner, aunque no es aunque no la interpretan los... Eh, 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 vamos a poner... De, vamos a terminar con el coro del ejército ruso uh, no pero es que no lo tengo por el ejército ruso, entonces vamos a escuchar uh, a, a las noches de Moscú eh, con las que nos vamos a ir con la gran con la formidable Ana Netretko ¿de dónde será ese apellido? Netretko de Moscú de Moscú, <risa> de Moscú. Ana, Netrebko, las Ana grandes, las famosas noches de Moscú nada mejor para esta hora para despedirnos y desearles que este cachito esta colilla que nos queda de años sea para ustedes pródiga y que tomen el vuelo suficiente para que el año que viene lleguen con la energía y el ánimo necesarios para hacerlo un gran año Amigos míos, a todos nuestros invitados de hoy, al gran César Berlanga, a su primogénito Salvador, al gran Terry, les damos un abrazo muy especial. Y después al equipo de Sentido Contrario, que estuvo aquí fajándose en días inadecuados el, en la producción, el querido Cinco, el Pi corriendo de un lado a otro el Greñas discutiendo de música con, haciendo los bolas junto con el Xavier la, la gran Bampi y, y la gran Mivi eh, luchando con ustedes en sus mensajes electrónicos y a la derecha el Dios Padre Xavier, buenas noches el gran Salmones, Plata, feliz míos y nosotros nos vemos aquí este sábado a las 10 de la noche. Terry, ¿ya me despedí de ti o no? Ya, yeah, uh. ¿Sí? Buenas noches, uh -huh. Terry, el, el gran verde alago. Ese va a ser un torito. Preguntar a la gente por qué te llamo Terry.
2: Ahí nomás. No, otra vez. Algo no, pues sí, sí, ya. Ya
1: me pusiste la miel en los labios. Así pues, eh, esta. Eh, formidable eh, interpretación por Ana Netrebko, ne es difícil, Netrebko, las noches en Moscú. de Moscú, desde la Plaza Roja, que se sigue llamando Plaza Roja, ¿le guste al puto Putin o no le guste al puto Putin? Amigos míos, un gran abrazo, salud y revolución.